0: Buenos días a todos. Estoy muy feliz de estar una mañana más aquí con todos ustedes, con todos vosotros en los estudios de Libertad de FM, el centro de la ciudad en Madrid. Hoy hace un día especialmente bonito. La carretera está fatal. Si quieren salir de Madrid, pues a lo mejor ya está un poco mejor. Quizá que esperen un poquito más. Pero está tan fatal, tan fatal como estaban ayer las entradas, que me perdí la presentación de un libro maravilloso. ...y resulta que luego me enteré... ...que las entradas a Madrid estaban fatal... ...y Madrid estaba bloqueado... ...felicidades a todos los colchoneros... ...muchas gracias... ...colchoneros y colchoneras del mundo...
1: Eh, ...es lo que te voy a decir, ambas <risas> cosas... ...chicos y chicas...
0: ...colchoneros y colchoneras... ...es que al final tenemos que afinar mucho... ...hoy en día... ...bueno, felicidades a todos... ...ayer fue un día muy festivo... ...ya sabemos que en este programa... ...no hablamos de fútbol... ...pero yo creo que la cuestión lo, lo merece...
1: ...eh... ...precisamente... último ...a ver, la última hora del programa viene una es jugadora del Atlético de Madrid femenino ah sí que es mi hija
0: ah bueno pues vale entonces bueno además <risa> felicidades no solo por por la por la Europa League sino que las chicas también han sido campeonas de liga o sea que por todo supuesto. hay que todo hay que decirlo bueno pues entonces, eh, estamos aquí en Libertad CCM, hoy muy, buena, muy bien acompañados, vamos a tener un programa eh, maravilloso, como ya hemos felicitado y nos hemos saltado nuestra regla de que no hacemos nada hablando de fútbol, pues al mismo tiempo les voy a decir un poquito de qué vamos a hablar en el próximo episodio y luego les cuento de qué vamos a hablar hoy. Vamos a tener un especial que vamos a hacer, de hecho, en la Feria de Salud de San Lorenzo del Escorial, pero además, como siempre, tendremos nuestras secciones habituales donde hablaré Hablaremos de la creatina en nuestras, en nuestras píldoras saludables donde daremos unas recetas de salsas sin gluten para las personas que son celíacas o que tienen sensibilidad al gluten y hablaremos también del apoyo al cáncer. Y les voy a contar de qué vamos a hablar en el día de hoy. Estamos en el episodio 119, es sábado 19 de mayo y ¿qué hora es? Las 12 y 7, las 11 y 7 en las Islas Canarias y una hora diferente y un día diferente, sea cuando sea que estén escuchando este podcast. Eh, hoy vamos a hablar en las píldoras saludables sobre la vitamina B6. En la despensa que compensa, que la abrimos y dentro de la despensa nos encontramos a nuestro querido Antonio Zarza, nuestro nutricionista, con el cual vamos hablar sobre el cale. En Estilo de Vida hoy tenemos una invitada muy especial, con, eh, por culpa de quien hemos cambiado toda la programación que teníamos para hoy, que habíamos anunciado el día pasado, pero desde luego que merece la pena. Emilia Reñez Zúñiga, -Zu buenos días Emilia.
2: Hola, ¿qué tal? Buen día, qué gusto estar aquí con ustedes.
0: Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. También está Lenica Reyes con nosotros, buenos días, saluda por fin. Hola,
3: buenos días.
0: Y José Luis, buenos días.
4: Buenos días a todos.
0: Ambos especialistas en, en música, que a ver si otros días les traemos para que nos cuenten precisamente de, de qué tratan en, en su trabajo. Con Emilia vamos a hablar acerca de la igualdad y de la equidad de género, un tema eh, muy importante y... y Dirían los periodistas de candente actualidad, pero es un tema que real, por el que realmente llevamos luchando muchos, muchos siglos las mujeres. Pero vamos a hablarlo de un punto de vista muy concreto. Vamos a hablar de igualdad, de equidad y de bienestar. Tendremos nuestra agenda de eventos patrocinada por la Escuela Viloba, cuya web es viloba.es. En el remitente intermitente hoy vamos a hablar de los claroscuros de las ferias del libro, con y Jesús... Los
1: los intríngulis.
0: Los intríngulis y los entresijos de las, de las ferias de libro con Jesús Fernández, editor de, de Editorial Letra Clara, con María del Carmen Aranda. Buenos días, María del Carmen. Hola, muy
3: buenos días. Y que además nos
0: traes uno de tus maravillosos relatos sí. y lo vamos a, a tener en ese tiempo. Hablaremos de las consultas que nos envían a través de la web lavidabiloba.com. Algunas llegan por otros sitios porque yo siempre digo que el que no me encuentra es porque no quiere y saben que aquí tienen una sección de, de atención gratuita donde tenemos atendemos sus consultas. Y para finalizar vamos a hablar sobre la inflamación intestinal, algunas afecciones autoinmunes que afectan al intestino como el síndrome de, de, de Crohn la colitis ulcerosa por ejemplo e incluso vamos a hablar sobre lo que se llama el síndrome de intestino poroso. Les recuerdo que tienen todos los episodios grabados en el podcast en la web lavidabiloba.com. También pueden acceder desde la página de Facebook y como digo estamos en Facebook y en Twitter nos llamamos La Vida lavidabiloba, súper fácil y tenemos un WhatsApp abierto para mensajes no para llamar que no los podemos atender el 622 56 56 07 así que vamos a por el programa de hoy
5: llama a la vida biloba que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos 91 7798 o 91 7232
0: Pues bien, estamos en la vida biloba y estamos en esta sección de píldoras saludables que dedicamos a conocer aquellas sustancias que están en nuestro organismo y las funciones que cumplen, porque si están en el cuerpo, lo que está en el cuerpo siempre es porque sirve para algo, siempre que ocurra de, de manera natural. Y también algunas de las sustancias que incorporamos en los alimentos y que nos hacen falta, pero de esta manera no solamente comprendemos cómo funciona el cuerpo, sino que, bueno, por lo menos yo valoro mucho más lo que, lo que estoy haciendo, porque a mí desde que era pequeña lo que me gusta es saber cómo funciona funcionan las cosas. Hoy vamos a hablar de la vitamina B6. El término vitamina B6, este nombre se le dio a la fracción del complejo vitamínico B cuya falta provocaba una dermatitis característica en ratitas en laboratorio. Se sospechó su existencia por primera vez en 1934 cuando fueron estudiadas múltiples manifestaciones carenciales del complejo B en distintos animales de experimentación. En el curso de dichas investigaciones se, se denominó a este factor de distinción maneras Factor X, factor Y, adermina, vitamina antiadermítica etcétera Pero sin embargo en 1938 fue aislada de forma pura y, y entonces después se halló realmente su forma química y, ento, y, a, y de hecho se pudo sintetizar. Y en 1939 a la vitamina B6 se la llamó piridoxina. Este último nombre describía su estructura por lo que fue afectado, af, eh, aceptado oficialmente por el Instituto Americano de la Número nutrición en el año 1940. Parece mentira, pero a veces tiene que pasar mucho tiempo hasta que las cosas realmente toman cuerpo y se aceptan. La vitamina B6, como todas las vitaminas del grupo B, es una vitamina hidrosoluble, es decir, se disuelve en agua y cuando la tomamos, eh, lo que no utilizamos o el exceso se elimina por la orina. Existe en alimentos de manera natural en tres formas químicas distintas, por lo que a veces aparecen con distintos nombres, pero es lo mismo, piridoxina, piridoxal y piridoxamina. Y para decir esto he tenido que hacer ejercicios antes de, de entrar en el programa.
1: Y son topiris.
0: Y todos son piris, pero es por, por la por, por el anillo que, que, las, que las forma. La tres, las tres son perfectamente admitidas por el cuerpo como, como vitaminas, siendo posteriormente transformadas en una sustancia biológicamente activa que se llama piridoxal fosfato. La vitamina B6 está relacionada, fijaos, con más de 60 rutas enzimáticas, siendo vital para el sostenimiento de la vida. Muchos de estos procesos están relacionados con el metabolismo de, de los aminoácidos, es, bien sea formando determinados aminoácidos mediante ciertas reacciones o bien por medio de reacciones que convierten ciertos aminoácidos en otros elementos que son vitales principalmente para las funciones nerviosas y cerebrales de nuestro organismo.
1: Sí, Noria, pero ¿podemos hacer un resumen de las principales funciones corporales?
0: Es difícil, porque además las vitaminas del grupo B eh, por los actúan en, en, en reacciones, como podría decir, muy sencillas, pero que tienen una, una, una gran trascendencia para el cuerpo, así que te voy a ir diciendo algunas de ellas. Es la vitamina más importante para poder procesar y transportar aminoácidos dentro de las células. Recordemos que en realidad todo ocurre dentro de las células, es donde ocurre la nutrición, la transformación, la obtención de energía. Los aminoácidos son los componentes más pequeñitos de todas las proteínas. Participa en la síntesis de una enzima muy importante que se llama cocarboxilasa, que juega un papel destacado en, este, en el metabolismo de las proteínas. Es necesario, fijaos, para convertir el triptófano en vitamina B3, que también es del grupo B, que se llama niacina, que hemos hablado también de ella en el programa. Aunque esta, aunque esta conversión se hace en el hígado, pero no en gran cantidad, por lo que también debemos incorporar B3 en, en nuestra dieta. Participa en la síntesis de distintas sustancias tan importantes como la histamina, la serotonina, la dopamina, melatonina y adrenalina, todos ellos neurotransmisores. Participa en la síntesis de la hemoglobina y de los glóbulos rojos. La hemoglobina es la sustancia que transporta el hierro y el oxígeno realmente por nuestro organismo. En el metabolismo de las grasas es necesaria para la producción del ácido y y, eh, clorhídrico, que si no tuviéramos ácido clorhídrico no podríamos hacer la digestión bien. Ayuda a conciliar el sueño, está presente en los procesos de, de formación de, artic, de anticuerpos, por lo tanto ayuda al sistema inmunológico y facilita la liberación de glucógeno del hígado. Eh, y para los músculos, para la producción de energía corporal. Es necesaria también, fijaos, para la síntesis del ADN y del ARN y ayuda a mantener un equilibrio adecuado entre el sodio y el potasio. Por lo tanto, ayuda a que la transmisión nerviosa y la transmisión entre el sistema nervioso y los músculos sea adecuado. Y lo que es muy importante es que ayuda a promover un buen estado de ánimo junto con... Casi que esto es lo que más importa. Con el resto de vitaminas de, del grupo B. Así es.
1: Sí, Nuria, pero tengo una pequeña duda Dime. Es, ¿Dónde se encuentra la vitamina B6?
0: Pues mira, en nuestro organismo se encuentra en, en los riñones y en los músculos. Es la forma más abundante después del, en el corazón y en el hígado. Y claro, muchos oyentes estarán pensando. Entonces, aquellos los oyentes que, que, que comen carne que comen riñones, hígado y corazón de, de animales, pues tienen una fuente de vitamina B6, pues para aquellos que lo coman, pues sí, efectivamente así es, y luego por ejemplo el, el bacalao, la carne de bacalao la carne de salmón también son ricos en vitamina B6, pero hay muchas fuentes vegetales, entre ellas por ejemplo el germen de trigo y los cereales también son fuentes importantes de, de vitamina de vitamina B6 eh, de hecho en como fuentes vegetales tenemos los frutos secos, las legumbres y los cereales, pero que se sean integrales. Pero la vitamina B6, al ser una vitamina hidrosoluble, que según la comemos, si sobra o no se utiliza, se elimina, pues en determinadas ocasiones, sobre todo cuando necesitamos más energía, tanto física como mental como intelectual, pues lo que podemos hacer es suplementarla. Ahora, a la hora de suplementar tienen que recordar una cosa muy importante. Siempre les digo, consultar con un profesional de la salud. Pero hoy les digo una cosa más. Las vitaminas del grupo B sobre todo la B6, necesitan suplementarse con el, el grupo B, sobre todo la B1 y la B12. Los grupos B1, B6 y B12 necesitan ir juntos, porque si no, entre ellas se desequilibran. Así que la mejor manera es tomar lo que se llama un complejo B, que tenga prácticamente todas las vitaminas del grupo B. Recuerden consultar a un profesional de la salud y siempre utilizar marcas de confianza.
5: Lambert's Española, representante único de Lambert's Healthcare desde 1989. Suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición responsable.
0: Bueno, pues continuamos aquí en La Vida Biloba. Eh, y estamos abriendo nuestra despensa en esta mañana de sábado, esta hora son las 12.18, 11.18 en las Islas Canarias, eh, tenemos que saludar chicos a todos nuestros oyentes internacionales, no sé la hora que será en Japón, pero yo sé que nos escuchan nos en Japón. Nos escuchan en Japón, en Estados Unidos, en Panamá, en Colombia... Bueno, en Europa nos escuchan. En Latinoamérica. En Latinoamérica sí. nos escuchan en todo Latinoamérica. Así que no sé la hora que será en cada país, pero nosotros estamos en la típica hora esa de que si no fuera sábado, estaría posiblemente levantándome hasta ahora, preparándome <risa> un café y abriendo ahí medio soñolienta la despensa diciendo, a ver qué porras hago hoy de comida... Y al otro lado del teléfono, para ayudarnos y darnos idea, tenemos a Antonio Zarza. Antonio, buenos días, hijo.
6: Buenos días, Nuria, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal te encuentras tú? Yo, bien, aquí trabajando como todos los sábado.
0: Bueno, pues eso eso es bueno y además los, los abuelos y las personas mayores siempre dicen eso, de que el trabajo es salud, el trabajo es salud y, y dinero, así que pues estamos, tenemos que estar contentos y agradecidos. Hoy hemos preparado un, una, un tema especial. Que para algunos oyentes, de primeras le va a sonar raro, de segundas más raro todavía, pero lo van a decir anda, pues qué sencillo era esto. Hoy vamos a hablar de, del cale. Eh, el cale puede que a nuestros oyentes les suene un poco raro, pero la verdad es que, aunque no lo crean, no es ni raro ni exótico. Lo que pasa es que con los nombres que les ponen de, de pronto a los alimentos cuando se ponen de moda, pues parece que nos engañan a veces. El cale, con K, es escrito con K con K de kilo es la col verde, también se llama col rizada, la col crespa, señoras y señores, la berza de toda la vida <ríe> y es como la conocemos aquí en España, la berza de toda la vida. Y es de la especie Brasica o oleracea, pero es una variedad especial que es la variedad sabélica para aquellos que les gusta la, la botánica. ¿Qué me cuentas tú, Antonio?
6: Pues es una, una hortaliza que es prima hermana del brócoli, la colisol y las coles de Bruselas, para que nuestro oyente nos entienda. Uh -huh. Y se trata de una hortaliza que presenta numerosas propiedades para la salud. Coméntanos algunas de ellas. Pues mira, como hemos dicho, es una hortaliza que presenta un bajo poder calórico, uh -huh. unas 40 kilocalorías por cada 100 gramos de producto. Eso la es la ideal para las dietas para bajar peso. ...y posee una gran cantidad de minerales... ...bastante elevadas si las comparamos con otras verduras... Uh -huh. ...por lo que ayuda a enriquecer y a complementar la dieta... ...los minerales que caben más destacar en su composición el calcio, el hierro, el magnesio manganesio,
0: potasio y sí. de hecho es muy es muy rica el, el contenido en hierro que tiene y luego también además tiene un contenido importante en vitaminas, como por ejemplo vitamina C, vitamina E vitamina A y vitamina K, recuerden muchas veces que les que hemos comentado el tema de las hojas verdes los vegetales de hoja verde oscura y su presencia de vitamina K, pues el cale, la berza, es un ejemplo de esto también tiene un nivel muy importante de, de, de proteína para ser un alimento vegetal y nos aporta entre 5 y 10 gramos de fibra por cada 100 gramos de producto. Esto es súper interesante.
6: Actualmente el cale se considera un superalimento debido a sus características nutricionales. Es por ello que es ideal para enriquecer platos o dietas uh -huh. que, por lo sí, que por sí tienen un bajo poder calórico o bajo aporte de nutrientes.
0: Además la biodisponibilidad de los nutrientes que pues es muy elevada. Eh, nuestros oyentes que dirán, ¿qué significa esto de biodisponibilidad? Biodisponibilidad, pues que el cuerpo asimila bastante bien, con bastante facilidad estos nutrientes que nos puede aportar, porque algunas veces los nutrientes están en los alimentos, incluso en los suplementos que tomamos, pero igual que entran salen porque el cuerpo no los puede sacar de, de dónde están. Dime, Antonio. Y de,
6: hecho, y de hecho, la gran cantidad de nutrientes unidos junto con su alta biodisponib biodisponibilidad hace uh -huh. que el tal sea un alimento ideal para las personas que presentan patologías crónicas degenerativas, que presentan problemas cardiovasculares.
0: También para aquellos que tienen requerimientos nutricionales más elevados, como por ejemplo deportistas o personas que tienen una carga física elevada por su trabajo o por, o por su actividad, que le gusta hacer deporte porque sí o porque son deportistas profesionales, para las mujeres durante el embarazo y para las mujeres con patologías que desgastan mucho, como por ejemplo el cáncer, sin lugar a dudas. Pero hoy vamos eh, a hablar también de algunas formas de preparación, porque no sé ustedes, pero honestamente yo no soy mucho de berza hasta que resulta que vas y lo conoces pero en mi casa no había tradición de, de utilizar las berzas así que van ahora un par de recetitas para nuestros oyentes para hacerlo en casa pero también les, les como ya vamos entrando en la época de calor en la despensa que compensa les vamos a dar algunas recetas como solemos hacer en esta época del año que ya llevamos tres veranos eh, le vamos a dar algunos jugos para hacer que luego los subimos siempre a nuestra web para que los tengan pero Antonio nos va a contar cómo hacer una ensalada templada de cale, fijaos, con garbanzos y nueces. Cuéntame. Bueno,
6: pues los garbanzos los vamos a emplear ya cocido. Eso. Cogemos el cale y los garbanzos limpios y escurridos y le damos un ligero olor en una hora uh -huh. Aparte, en una sartén rehogamos de espárragos trigueros con unas nueces. Y cuando esto se dore le añadimos el cale y los garbanzos. Uh -huh. Y los rehogamos unos minutitos hasta que todo esté dorado tiramos del fuego y añadimos el contenido de la sartén, una fuente con tomate picado, cebolla fresca, pimiento, mezclamos todo y
0: servimos. Bueno, el cale, lógicamente, cuando lo compren verá que viene pues como si fuera una lechuga entera, grande, hay que trocearlo, claro, ¿no? Hombre, sí,
6: hay que trocearlo un poquito <risa> para
0: que... <risa> que si no, no hay manera de comerlo. No, esto...
6: Eso se sobreentiende, ¿no? O yo al menos lo sobreentiendo. Bueno, pero a lo mejor vete,
0: vete tú a saber que alguno coge y lo echa entero en la sartén. Ahora vamos Ojo. a contar una merienda rica o algo así para media mañana con el buen tiempo que va viniendo. Un batido de cale, fíjate, con kiwi, fresas y semillas de chía. Cuéntame.
6: Bueno, pues súper fácil. En una batidora añadimos el cale ya limpio y cortado, ¿eh? Sí, eso... <risa> Ya
3: sé, que no hay el, espacio.
6: El pelado, las fresas sin el rabito también, ¿vale? Sí. Que no se echan enteras. Bueno, yo me y como las semillas... hojas
0: verdes de las fresas, me gusta. Sí, ya,
6: pero y están vamos, mirando vamos comparar, a, lo, a lo normal. Vamos a
0: lo normal. Vale, gracias. Y las
6: semillas de chía. Bueno, después añadimos un vaso de leche de soja uh -huh. y trituramos todas hasta que esté todo en bueno. Bueno, pues
0: y ya está, esto tiene que estar riquísimo sobre todo si lo hacemos con una leche de, de soja de soja fresquita pues nada, muchísimas gracias eh, Antonio por, por el contenido de hoy, que estoy seguro de que nuestros oyentes se van a animar, pues todavía les da tiempo incluso a ir a, a comprar y, y conseguir kale para la comidita de hoy, y una noticia curiosa que hemos encontrado, y es que la humilde berza kale, causa furor entre los vegetarianos y veganos estadounidenses hasta tal punto que le han dedicado un día al año, el primer miércoles de octubre es el National Cale Day, pues ya lo saben ustedes, el primer miércoles de octubre pónganlo en el calendario y ese día mándenos todas las recetas de cale que quieran ustedes, que las diremos en el programa. Antonio, te mando un abrazo muy grande, te mandamos todos un abrazo muy grande y, y que tengáis, que tengas un buen día de, de trabajo, te, te despiden.
1: Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, Un maestro. Hasta
0: luego, Antonio. Muchas gracias.
1: Hasta luego.
0: Bueno, vamos allá. Estamos aquí en La Vida en Libertad FM y llegados hasta ahora a las 12 y 31, 11, 31 en las Islas Canarias o como digo siempre cualquier hora cuando nos estén escuchando, abrimos nuestra mesa, abrimos nuestros micrófonos a, al estilo de vida. La Vida Biloba siempre queremos ser ese espacio-tiempo en el que podamos tratar cualquier tema que nos ayude a, a sentirnos más felices y de esta manera a ser más saludables y como decía al principio del programa hoy hemos cambiado el plan que teníamos previsto y desde luego que merece la pena porque eh, hemos tenido la oportunidad de, de invitar a, a Emilia Reyes y de que ella eh, aceptara venir eh, yo quiero hacer una, una pequeña introducción de qué es lo que vamos a hablar vamos a hablar de desigualdad un tema especialmente importante y destacado del que se habla mucho en los últimos tiempos. Por todos los lugares ya ha saltado por los aires eh, lo que todos y todas sabíamos. Hoy es, sí he dicho todos y todas. El pasado 8 de mayo hubo grandes movilizaciones y manifestaciones que han calado hondo en la sociedad y lo que ocurrió en, la, en España, que honestamente creo que tenía que haber pasado hacía muchos años ya, pero bueno, por fin pasó, trascendió a todo el mundo. Las mujeres hemos dicho basta y se reclama no solo la conciliación de los tiempos, sino como escribí en un post, que lo escribí en un post en Facebook y saltó a, a la prensa, eh, la conciliación del ser, puesto que al final, pienso personalmente, ya no me comentaréis vosotros, que no se trata solo de conciliar tiempos, sino de reconciliar y conciliar porque hay un reconocimiento mutuo entre hombres y mujeres bajo el respeto, mujeres y hombres, hombres y mujeres. Y después de ese reconocimiento mutuo como seres humanos viene todo lo demás, reconocimiento en igualdad. Pero para hablar de igualdad y para hablar también de lo que supone la desigualdad en nuestro bienestar, tenemos a Emilia Reyes. Emilia Reyes es activista, directora de Políticas y Presupuestos para la Igualdad y el Desarrollo Sostenible en una organización feminista mexicana. Es consultora para la Organización de Naciones Unidas y ha capacitado a gobiernos locales y nacionales en todo el mundo para promover marcos legales y políticas para la igualdad en el marco de los derechos humanos. Te saludamos oficialmente. Bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: No, muchas gracias. El gusto es mío.
0: Y, lógicamente, hablar de desigualdad, pues es verdad que llevaría mucho tiempo. Eh, habíamos pensado centrar... Eh, hablar contigo, en puesto que estamos en un programa de salud, en que las personas de verdad entiendan y comprendan que la desigualdad no es solamente, es muy importante, pero no es solamente el tener horarios eh, semejantes y tener sueldos semejantes, sino que hay unas consecuencias muy grandes cuando eso no ocurre. Eh, ¿Qué consecuencias principales podrías apuntarnos de la desigualdad en, hacia el bienestar de la mujer en nuestra sociedad actual? Bueno, mira, eh,
2: la pregunta es muy compleja. Nosotras <risa> hemos detectado las feministas, sobre todo las feministas del sur, eh, empezamos a, a detectar que el uso del tiempo es distinto para mujeres y hombres. De uh -huh. hecho, esto viene de la tradición de las, las feministas socialistas, que ya decían desde Engels que hay una división sexual del trabajo y que las mujeres están haciendo todo el trabajo doméstico y los hombres hacen todo el trabajo de provisión. Eh, las feministas del sur empezaron a darle seguimiento a esto y empezaron a hacer, a promover instrumentos ya de gobierno que son las llamadas encuestas de uso del tiempo uh -huh. y de hecho tienen una aquí en, en Madrid ahora les cuento cómo, cómo es pero lo que empezamos a ver en las encuestas de uso de tiempo es que las mujeres están trabajando muchas más horas que los hombres. Semanalmente, más o menos, las, los hombres están trabajando 50 horas y las mujeres están trabajando 70 horas.
0: 70 horas, o hay una 70. diferencia, aproximadamente media grande. de 20 horas, que Exacto. es una barbaridad.
2: 20-20, y dependiendo si es zona rural o zona urbana, se puede incrementar hasta 24-25 o horas por por semana para las mujeres en, en, en el super eh, en, en un exceso de horas. Pero además de las horas que trabajan los hombres de esas 50 horas, más o menos unas 45 son remuneradas. Uh -huh. Y en cambio para las horas que están trabajando las mujeres, quizá unas 40 son remuneradas y el resto no lo son. Nosotras llamamos a esta parte que no, no se trabaja... ...el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado... ...que uh -huh. es el que las mujeres hacen cuidando a personas adultas mayores... ...niñas y niños, con personas con discapacidad...
0: El ...pero además... De, de
2: la casa, claro... ...el trabajo doméstico
0: que muchísimo Es que, que, eso, es muchísimo que eso, eso no se cuenta, porque de hecho... Eh, eh, y, ...y Mari Carmen lo, lo, puede, lo puede corroborar... ...cuando nosotras éramos pequeñas decíamos... Mi madre no trabaja. Y eso Exacto. era mentira. Eso no es mentira. Mi madre trabajaba desde que se levantaba hasta que se acostaba. Pero nuestras madres no trabajaban. No trabajaban, sí, no trabajaban. Así, y era. Sí. El, el todavía ar... se dice eso. Y sí, sí. Y todavía, sí, se todavía dice, eso sí, se dice. Sí. O sea, sí, en las es, no de trabajas si, uh -huh. si no es un trabajo remunerado. Exacto. Entonces.
2: Y esto es muy importante porque en el tratado de, de Bretton Woods, cuando termina la segunda guerra mundial uh -huh. y que se hacen los acuerdos internacionales para decir, por ejemplo, que se van a hacer un tránsito del tipo de cambio oro al dólar. Se acuerda también qué, qué tipo de dinámica se va a acordar internacionalmente para hacer los acuerdos de comercio. Y se acuerda que lo que se va a, re, a reconocer como trabajo que con valor, que se va a intercambiar por monedas, es el trabajo que circula en el mercado. Y lo que hacemos las mujeres no circula por el mercado. Entonces ese pacto marca de manera, digamos, eh, formal la Asignación de la desigualdad para las mujeres, porque entonces claro. este monto de trabajo que se hace en el espacio doméstico no se contabiliza. Hasta ahora con las encuestas de uso de tiempo que nos hemos dado cuenta, estas horas excesivas que trabajan las mujeres, las hemos hecho en, en, en correspondencia con el Producto Interno Bruto de los Países. Uh -huh. Como si ellas estuvieran trabajando en salario mínimo, solo salario sí. mínimo, no el que vale el valor eh, per se, pero si le diéramos el salario mínimo a las mujeres, corresponde más o menos, por ejemplo, en México, que ellas trabajan 22 horas eh, extra a la semana, que los hombres, esas 22 horas de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado equivalen al 22% del trabajo, del Producto Interno Bruto, Madre que es el, texto, el tercer sector, incluso más que la industria, lo que produce la industria manufacturera en México. Entonces, lo que hacemos ahora las feministas que asesoramos gobiernos es que estas encuestas de uso del tiempo tengan su correlato en un instrumento que se llama eh, las los instrumentos de las cuentas satélite, que hacen una equivalencia en cómo puedes hacer usar esos resultados para hacer política pública. Claro. Y, y reducir, no solo reducir el trabajo doméstico para las mujeres, pero sobre todo redistribuirlo. Uh -huh. Redistribuirlo con los hombres, pero también con las familias, las comunidades, el sector privado y el Estado porque entonces el Estado puede hacer más políticas de protección social para cuidar a más personas, personas con discapacidad, adultas mayores, infancias, pero también que el sector privado cuando esté empleando empiece a dar también más prestaciones, políticas de
0: paternidad. Claro, porque al final es, es una cadena muy, muy larga, es efectivamente, muy eh, y es algo muy importante que, que has apuntado, porque eh, solemos tener la costumbre de que, de que como que todo se arregla en casa y si acaso con, con la familia más cercana. Pero no es así porque al final, como tú estás diciendo muy bien, si no hay, y, y de hecho un problema muy grave es el envejecimiento de la población claro. y, 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 y no hay no hay natalidad, eh, claro. pero eso también es porque no hay ayudas para... Para, para que haya natalidad, o sea que al final como solemos decir en la pescadilla que se muerde la cola, pero también es cierto porque eh, no, no tenemos eh, quizá costumbre más que en, en los ámbitos más, más altos donde hay este tipo de datos, digamos que por abajo nosotros, el, el común de, de los en este caso el común de las mortales, no tenemos costumbre de reclamar y de decir mira yo estoy aportando a la sociedad sí. y, ne y no necesito me tenéis que ayudar
2: sí déjame ver otro dato pero quiero decirte que esto que tú dices es muy importante porque las mujeres se sienten muy solas como si he, fuera un problema de ellas. De sí. Es que si yo tuviera otras condiciones, si mi tía no estuviera enferma con diabetes, si yo no hubiera tenido a mis hijos en este momento, sí. si yo no hubiera escogido eh, este trabajo, yo tendría unas mejores condiciones. O yo podría hacer ejercicio, o yo podría descansar, o yo no estaría con esta uh -huh. enfermedad crónica. Las mujeres se sienten muy solas. Y, y en realidad es una cosa tan masiva que cuando yo les decía la asignación de un salario mínimo para hacer un costeo de cuánto vale ese trabajo, es bueno, le vamos a dar qué tal si le, da, le lo pagáramos en salario mínimo, pero hemos hecho costeos de si tú pagaras, por ejemplo… Desde que te levantas, una persona que te hace toda la limpieza en toda tu casa, más una persona cocinera que te cocine las cinco pequeñas comidas al día sí. para tener un buen eh, un buen esquema de salud. Alguien que te, en la tintorería, que te laven todo, no solo las comidas y los sacos, sino hasta las cortinas y las sábanas sí, todo. y todo. Uh -huh. Y alguien que te, una persona mensajera, que vaya y pague en el banco la luz y que haga todo y que lleve a las niñas y a los niños al ballet y al tenis. Que
0: diseñe las dietas, Exacto. lo que hace de Comida cada día, bueno, etcétera, si pagaras etcétera.
2: todo eso, resulta que equivale al 60% del valor que se genera en el planeta.
0: Madre mía. Lo
2: que les quiero decir sí, es que no, no hay dinero suficiente vivión, en el planeta ay, para pagar lo que hacen las mujeres. Esto también significa que las mujeres en realidad subsidian la economía global. Y también a cambio, como yo les decía, que es no remunerado... También tiene muchas implicaciones porque son las mujeres, no solo están mayormente en el sector informal, porque están priorizando el trabajo de cuidado frente al trabajo remunerado sino que además tienen menor, por tanto, acceso a prestaciones sociales y al final de su vida no tienen, no tienen eh, pensiones. No tienen nada. Entonces más, es una cadena luego. de reproducción de desigualdades con mujeres agotadas que además están dando todo para cuidar a una sociedad uh -huh. y el Estado descansa en ellas, por ejemplo, cuando hay recorte presupuestal por medidas de austeridad, pues entonces recortamos a salud, recortamos a educación pero ¿quién hace todo ese trabajo de cuidar a las personas enfermas que acaban de salir de una cirugía? no, Pues que se vayan a su casa como si yeah. se fueran automáticamente a recuperar. no, mm -hmm. Pues están las mujeres allí cuidando. Entonces ese, ese valor, cuando nosotros decimos que no hay dinero suficiente para pagarle a las mujeres, no estamos diciendo por tanto queremos más dinero, sino estamos hablando de una redistribución del trabajo, una reducción y nosotras en este caso no hablamos de conciliación, sino de corresponsabilidad porque es imposible pedirle a unas mujeres que concilien con el mito de la supermujer que sí. más las agotan les es, es imposible extender el tiempo de esa manera le llamamos la elasticidad del tiempo de las mujeres, la sociedad le pide a las mujeres que al mismo tiempo estén cuidando, que sean guapas que estén súper exitosas que estén enteradas de todo y paso ahora a lo de las encuestas de todo tiempo porque es muy interesante la de Madrid. Porque uh -huh. nosotros le preguntamos a las personas, mujeres y hombres, ¿qué haces desde que te levantas hasta que te duermes? Pues te levantas, vas al baño, te lavas los dientes, este te lavas la sí. cara, te bañas, luego haces el desayuno, sacas la basura. Le preguntamos eso a mujeres y a hombres. Y resulta, ahí es donde vemos esta diferencia de actividades. La de Madrid es muy interesante, yo diría un poco tramposa. A ver. Porque divide el trabajo. ¿Cuántas personas... ¿Cuántas horas al día trabajan los hombres y las mujeres? Los hombres reportan trabajar casi ocho horas las en trabajo remunerado. Uh -huh. Las mujeres reportan trabajar casi siete horas en trabajo remunerado. En el trabajo doméstico los hombres reportan dos horas, dos horas y media. Las mujeres reportan cuatro horas y media de trabajo doméstico diario. Pero además vienen otras otras actividades que es donde digo que es muy tramposo porque dice actividades sociales los hombres reportan como una hora y media las horas las mujeres una hora pero las mujeres cuando tú les preguntas estás haciendo vida social y ellas dicen sí fue al parque y en, y en realidad están cuidando al niño, niño. claro Están diciendo que ellas es sí pudieron que... salir a la calle, claro. pero están yendo a pagar al banco y se encontraron a la vecina y platicaron y, mientras y sí. o salieron juntas sí, al pan. Sí, sí, y, y que, que, dicen que su vida es y los hombres están reportando irse al bar e irse a tal, ¿no? Hay otra sección que tiene su encuesta sobre actividades deportivas y los hombres tienen, de nuevo aquí, tienen mayores horas para hacer deporte que las mujeres pero pero las mujeres también cuando reportan que hicieron ejercicio es porque salieron a caminar o al parque y saben fueron a pagar y entonces aprovecharon el caminar sí. y ellas lo toman, lo recontabilizan como su ejercicio, como su vida social, cuando ¿Sí? siguen cuidando y siguen haciendo trabajo doméstico. En cambio los hombres cuando dicen estoy haciendo deporte, están jugando en la cancha de básquetbol, en la esquina, están haciendo
0: Y con deporte. sus amigos, efectivamente.
1: Okay, yo, me gustaría hacer una pregunta, yo por ejemplo yo, Caso, hablo que como yo me caso, hay muchísima gente. Claro. Yo soy divorciado, llevo 14 años divorciado. Yo trabajo y hago las labores de mi casa y me encargo de mis hijos. Esa estadística la lleváis también vosotros en cuenta.
2: Sí, las encuestas de uso de tiempo están contabilizadas con todos los grupos de población. A mí me me resulta siempre muy interesante cuando los hombres hablan de su caso particular, porque estas encuestas son son el promedio de la población, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando los hombres, además les voy a decir, es verdad que los hombres de clase media que están solos o los jóvenes de ahora es, saben más, ¿no? saben cuidarse, están viviendo por fuera, de pronto regresan. Sí. Las estadísticas nos dicen que en cuanto un hombre se empareja, las mujeres empiezan a asumir las tareas de ellos. Entonces son estadísticas pues, pues, e internacionales. Es, es muy interesante porque no significa que ellos no sepan hacerlo. Y allí paso a la parte que tiene que ver con el bienestar Atención de las mujeres. Atención a toda,
0: por favor, la generación que nos está escuchando los jóvenes que nos estáis escuchando no se trata de ayudar no no es, es... ayudo a mi chica no, eso no es la palabra. ¿Cuál es, el es la
3: trabajo? palabra correcta? La que, que, que Te no. ayudo, te ayudo. No, te ayudo. no. no. ¿Cómo es compartir?
0: Emilia, ¿cómo claro. Es, y además es, es, eso, eso es enriquece la pareja. Eh. Supongo que eso también enriquece la pareja.
2: Bueno, yo lo hablo en términos de derechos humanos, autonomía, sí. porque a eso vamos también. Hemos detectado que los hombres tienen cero autonomía frente al discurso del empoderamiento de, ah, los hombres son muy empoderados, las mujeres tienen que empoderarse. Lo que lo que están diciendo estas estadísticas es que las mujeres se hacen cargo de todas la sociedad y que los hombres tienen una, auto, una autonomía nula. Son incapaces de levantarse, cocinarse, bañarse, cuidarse, comprarse no en No te asustes, no te
1: Quieren que las mujeres los, los
2: cuiden y, y, y claro, cuando... ¿Y si no
0: externalizan los servicios, ¿no? Porque, claro. porque externalizas, alguien te viene a limpiar, a Depende
3: de los países, ¿no? Emilia, me imagino que eh, para ti. O, o según tus conocimientos, ¿qué país es el mejor? Eh? Ay, es que me encantan estas preguntas. <risa> eh, bueno, a yo ver. les voy a decir
2: que siempre nos dicen que los países nórdicos o Europa ha avanzado más en materia de igualdad que, que América Latina o el sur global. Yo les contaba, le contaba, a Nuria, un, una estadística que tenemos ya de Europa, ¿Sí? que los hombres en Europa cuando piden mayormente ¿Sí? políticas de paternidad es en el año, es durante la Eurocopa.
0: Ayer se lo conté no, a mi hijo y dijo. ¿En serio? A mí mi hijo me dijo. Ayer se lo conté después de hablar con Emilia le dije. Álvaro me han dicho esto y sabes lo que me respondió. Me dijo me lo creo. Claro claro. O sea haces tus cuentas sí, igual sí. que dices uno las uno las vacaciones de verano con las de maternidad cuando eres mujer sí. pues hacen sus cuentas y ya está. Bueno
3: pues ya vamos dando un pasito. Ya vamos bueno, <risa> sí. a, mejor hay que repartir,
0: a lo mejor hay que repartir los campeonatos a lo largo del año <risa> y esa es la técnica. <risa> señores, señores de la UEFA, por favor, un llamamiento, repartan la Champions y la Copa la de la UEFA, de hay que contribuir a la igualdad repartiendo las finales y avisen
2: con
3: tiempo, por favor.
2: El otro asunto es que cuando ellos toman política de paternidad, su permiso de paternidad y las mujeres llegan en la noche y los trastes están sin lavar, no hay comida preparada, las comi las camas están sin hacer y está toda la basura ahí adentro y ella le dice, bueno, ¿pero qué estuviste haciendo todo el día? ellos pues estuve cuidando al bebé. No hay esta noción de lo que sí tienen las mujeres del vínculo entre el trabajo doméstico y el cuidado de personas porque ellos no asumen que eso les toca. Y el asunto incluso en los países nórdicos, donde tienen más paridad y acceso a, a propiedad de la tierra en mayor medida en todo el mundo, las mujeres congresistas paritarias ellas son las que a las 4 de la mañana siguen cuidando a niñas y niños cuando tienen fiebre y los fines de semana ellas están comprando la despensa de toda la semana
0: O sea que no. Hay entonces
2: tan... lo que hemos visto es que las mujeres nos dicen luego que porque somos feministas y ya las mujeres están en todos lados, son astronautas son ingenieras, entonces ¿para qué queremos seguir siendo feministas? y nosotras decimos tienes razón porque las mujeres se han movido para todos lados, los que no se han movido son los hombres, no se han movido y los casos individuales no cuentan porque son la excepción no. porque el pacto entre mujeres y hombres que necesitamos empezar a renovar tiene que ver con unos hombres que se hagan cargo de su propia autonomía, pero además yo diría en el marco también de derechos, de lo sí. que nosotras podemos empezar a decir que necesitan ellos y que ellos también digan, yo necesito una empresa que me dé permisos, no solo de paternidad cuando nace mi bebé, sino a lo largo de la vida cuando yo también quiero ir al partido de mi hijo, cuando Exacto. ellos se enferman y también los quiero llevar al hospital, cuando yo también quiero ver sus calificaciones y eso es una demanda que tenemos que hacer mujeres y hombres de nuevo al Estado, al sector privado y a las comunidades para empezar a hacer una relación, de nuevo regresar lazo su comunitario, porque yo le decía a Nuria que tenemos una sociedad capitalista que pre privilegia la atomización de los individuos para no negociar contratos colectivos, sino seguir con la individualización, con, con el outsourcing, y entonces minas la posibilidad de una negociación colectiva donde la vida social, Lo o sea. digamos la vida comunitaria, esté a la par de la vida productiva, de, así como debería ser.
0: De hecho, eh, yo que, que estoy muy en contacto con, con generaciones más jóvenes y que Trabajo, obviamente, mucho el tema de del bienestar y, y cuáles son las fuentes de, del desequilibrio, de la salud, de la tristeza, de la depresión, que de la ansiedad que muchos eh, jóvenes o gente ahora en los 30 años pasa cuando empiezan a tener sus hijos. Pues, de hecho, yo estoy muy feliz porque cada vez hay más... Eh, ...chicos más hombres que, que quieren poder disfrutar de sus hijos... ...cambiar los pañales, ir a los partidos... ...y poder cerrar el, el, el cerrar el despacho y marcharse a disfrutar de sus hijos... ...pero como bien dices, suelen ser todavía una excepción... ...con lo cual todavía... Eh, ...yo a veces digo que tiene que, 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 que... ...lo digo con cuidado estas palabras, nadie me malinterprete... ...pero que tiene que haber un recambio generacional... ...en quien está dirigiendo... quien está poniendo las políticas de dirección... Porque si una persona tiene que salir a las seis y su jefe aún sigue trabajando hasta las ocho, bueno, a lo mejor él tiene trabajo que hacer, pero yo a las seis me voy a mi casa porque quiero hacer los deberes con mi hijo. Digo yo como hombre o como mujer. Entonces, claro. cuando un hombre pide a esto, los el resto de los hombres le miran mal. Entonces, ahí es donde tiene que haber un cambio social claro. importante y creo que en este 8 de mayo si algo bonito ha pasado es que los hombres se han unido y muchos jóvenes también, se han unido sí. a sus compañeras eh, no necesariamente compañeras sentimentales a sus amigas y a sus compañeras para decir, es que tenemos que ir todos a una pero el claro.
3: cambio también yo creo que tiene que empezar por nosotras mismas Nosotras y muchas, reclamar al Estado, yo, Mari
0: Carmen porque, porque no reclamamos
3: que, que, que lo ven natural entonces dicen, no, no, tú no hagas nada no, no, ya lo hago yo no o, no es que, no, es que Emilia, hasta o porque tardas sí, más, sí. es que eh, yo conozco a mujeres que les preparan el traje cuando su marido se va de viaje. Sí, yo estoy, dices, bueno, yo, eh... yo, yo llamaría a caución
2: cuando dicen que la culpa la tienen las mujeres. Les estoy diciendo, por ejemplo, las mujeres tienen el 2% de la titularidad de la tierra cultivable en el planeta en el mundo, Dos. los hombres tienen el resto, las mujeres tienen el 10% del dinero que circula en el planeta, Diez frente al 90. Entonces, en esas condiciones de desigualdades, cuando tienen menor acceso a la educación, menor acceso a empleos formales, me, cuando tienes un empleo formal, la brecha salarial es muy clara de entre el 30% en algunos países. Aquí creo que está como en el 20% todavía. Entonces, no es una responsabilidad de las mujeres y quiero llamar de nuevo quizá que tampoco es de los hombres. No Eso es un es. asunto es individual, necesitas. es un asunto de un orden social estructural sí. que asigna desigualdades. Y entonces yo llamo mucha caución de, porque no es culpa de las mujeres, no es una psicologización de, de la problemática de desigualdad mm. que estoy yo señalando. Le estoy dando cifras muy masivas de, las, de la subsidiar la economía global completa y por otro lado, eh, en efecto, las instituciones, nuestros marcos legales no están hechos para que incluso las mujeres que digan, imagínense la mujer más empoderada, ¿no? Yo puedo hacer todo, a mí, yo tengo muy claros mis derechos. Esa mujer va a salir a la calle y va a ser acosada en la primera esquina. Esa mujer va a llegar a pedir un empleo y le van a pedir su radiografía, supuestamente para ver si tiene los pulmones bien y no tiene cáncer, pero es porque quieren saber si está embarazada o no. En fin, estas mujeres van a seguir sufriendo acoso laboral o violencia política cuando esté tratando de ejercer una, una diputación. Entonces, yo llamo a caución en la personalización de las decisiones que no son tales, porque lo que les quiero decir básicamente de, con relación al bienestar en este programa de hoy es que las mujeres no tienen decisiones propias. Que las mujeres privilegian pr primero sus tareas de cuidado y de trabajo doméstico y después escogen, y me dará tiempo para estudiar y tomaré una maestría y un doctorado o mejor veo un video de YouTube para actualizarme, ¿no? Mira, hay... dicen. ¿Acepto un empleo con mejor sueldo o no voy a poder o mejor me quedo aquí en mi casa de consultora? Eh, ¿Me voy a mudar a otra casa o mejor me quedo viviendo con mis papás? Porque entonces ella, ella me va, mi abuela me va a ayudar a cuidar a mis hijos y a mis hijos. Entonces, quiero decir que toda la decis todas las decisiones de acceso a todos los derechos uh -huh. Derecho al deporte, al trabajo, a la educación, al uso del tiempo libre, las mujeres no lo tienen, sino antes tienen cubierto
0: a la otra parte. Es una cosa bestial. Mira, un apunte que quería hacer antes de que nos os vaya acabando el tiempo en el año, eh, esta es una de, de mis de mis como de mis como cruzadas de, de, de la vida en el año 2004, eh, invitada por el Ayuntamiento de Madrid, estuve en una de las mesas redondas en la conmemoración del Día contra la Violencia de Género y allí eh, lo que intentamos fue cambiar un poco el discurso en lugar de, de hablar de, de los problemas de empoderamiento que había y de, de la desigualdad en las mujeres nos dedicamos a hablar de ese pequeño grupo de mujeres que había alcanzado supuestamente la cima en, en términos eh, profesionales, por así decirlo. Y entonces fue muy curioso porque yo, claro, la parte que me tocaba era la parte de bienestar. Y yo allí ya comentaba, y es conocido, está en internet mi trabajo sobre los estudios de enfermedades autoinmunes, fatiga crónica, fibromialgia, cómo estas enfermedades surgen mayormente, entre otras causas, por la frustración. Porque, vale, al final has llegado ahí arriba, tienes un sueldo que crees que que te mereces, lo has conseguido todo, pero has sacrificado tu vida personal, tu maternidad, ha costado demasiado. Y, y lo que está diciendo Emilia, lo que a un hombre le cuesta dos, a una mujer le cuesta cinco o seis, eh, o seis el, el, el precio es tan alto que finalmente lo que estás es, vale, estoy aquí y estoy agotada. Sí. Entonces, no se considera tampoco eh, tanto a esas mujeres que ya han alcanzado la cima y que pueden enseñar a las jóvenes a decir... Mira, es que no tienes que hacerlo sola. Eh, tendríamos que reclamar más al Estado. No no estamos solas. Saber que, que tenemos que estar todos y todas unidas, creo yo, para, para conseguir esto. Y repito, muchas de los problemas... Autoinmunes, de fibromialgia, de fatiga crónica, eh, de artritis reumatoide, de dep depresión, de ansiedad y muchas más enfermedades que me entran en el muro y que me preguntan en los diferentes foros están basados precisamente en esto, en que de pronto te das cuenta que la pregunta es... Qué porras he hecho en mi vida, qué he hecho con mi vida.
2: Pero déjame decirte dos cosas antes de que se cierre esta sección. Una es que no es que ya sacrificaron, es que la sociedad les da les pide Exacto. costos muy altos sí. a las mujeres uh -huh. y eso tiene que cambiar a partir también de un pacto de solidaridad entre mujeres y hombres. Eh, y la segunda que quiero decir es que también hay que revisar los marcos del amor porque las mujeres dicen yo cocino porque te amo, yo te cuido porque te amo, voy cuando estás enfermo porque te amo y en algún momento esa trayectoria del amor de las mujeres terminan lavando el baño. En cambio los hombres por más amor que tengan, ellos no terminan lavando el baño. Las encuestas de uso de tiempo nos dicen que los hombres hacen tres cosas cuando dicen sí trabajo en la casa, dicen están haciendo tres cosas, sacan la basura, están jugando con los hijos y están eh, lavando los trastes. No están cuidando a los hijos enfermos a las 4 de la mañana. No están cocinándole a los hijos y luego lavando la comida y luego lavando los trastes y guardándolos y mucho menos están lavando el baño. Yo digo que golondrina no hace verano y cuando <risa> los hombres empiecen a hacer ese trabajo estructural también en casa, ese nuevo el pacto y, y hablar de nuevo de esos pactos a nombre del amor. Y cuando los hombres empiezan a ver que ellas empiezan a, a tener más autonomía y dicen me divorcio de ti, ya no voy a estar contigo que hemos visto esos chantajes emocionales también en la casa y cómo las mujeres, digamos, poderosas quedan solas. Eso eso sí. no se los cobran a los hombres, esta sociedad. Tenemos que empezar a ver con más benevolencia también a estas mujeres esta trayectoria
0: y re reevaluar nuestros pactos de amor. Pues la verdad es que se nos acaba la sección, a mí se me ha hecho cortísima. Entonces, eh, no, no, yo, yo tengo solamente una cosas,
1: pregunta. Que es, pero
0: me queda medio segundo. Medio
1: segundo es... La estadística, imagino también influirá las culturas. La cultura árabe no tenía nada que ver con la cultura latinoamericana, con la cultura europea.
0: Son,
2: son datos casi, casi como fractales, se replican en todos lados. Las zonas rurales tienen muchas más horas de trabajo, pero zonas urbanas en todo el mundo, sea país nórdico, América Latina, Estados Unidos, países árabes, son casi los mismos.
0: Bueno, yo creo que como estamos ya terminando, que se nos acaba el tiempo y llegan las noticias, le vamos a pedir a Emilia si algún día podías volver a entrar con nosotros, ah, aunque sea encantada. por Skype, ¿Eh? ¿Vale? Ah, claro que sí. Eso es, eso es fácil, que hay todas las opciones. Bueno, pues ahí les dejamos la posibilidad de recuperar este el podcast de hoy. Les recuerdo que estamos en el episodio 119, que dentro de poco estará subido. Y les invitamos a la reflexión, porque al final eh, ir todos a una es lo que nos hará más felices.
5: Estamos en La Vida Biloba en Libertad FM porque nos gusta ser saludables,
1: ser mejores y vivir en positivo. ¿Quieres saber más sobre La Vida Biloba o sobre la doctora Nuria Lorite? Visita lavidabiloba.com. Escribe, comenta, participa.
4: Pues
0: estamos de vuelta aquí en La Vida Biloba en esta mañana preciosa de sábado todavía comentando lo que estábamos hablando en nuestra sección de estilo de Vida con Emilia Reyes. Les invito a recuperar el podcast que en poquito estará subido en las en redes y bueno, si nos están escuchando allá en el podcast, pues sigan, sigan escuchándonos. Cuando escuchamos esta sintonía es que... Eh, Estamos en la sección de nuestros eventos y les voy a comentar que el próximo fin de semana que es 26 y 27 de mayo La Vida Vilova estará en San Lorenzo del Escorial en la Feria Esco Salud eh, vamos a tener una carpa, pueden pasarse para conocer a los colaboradores del programa, para saludarnos disfrutar además de las actividades que se van a hacer, va a estar todo lo que es San Lorenzo del Escorial pues van a estar Cruz Roja, el Hospital los del 112, eh, va a haber una mesa redonda el sábado por la tarde en la que tendrá el gusto de, de participar... ...sobre medicinas no convencionales... ...así que les esperamos... ...así nos podemos conocer... ...nos damos muchos abrazos... ...y muchos besos... ...les recuerdo... ...que en la web... ...vilovan.es... ...tienen diferentes conferencias... ...y seminarios... ...que son tanto para profesionales... ...de la salud... ...como para no profesionales... ...para aprender... ...a conocerse... ...aprender... ...a cuidarse... ...algunos son presenciales... ...otros se pueden hacer... ...online, en directo... ...otros se pueden hacer a distancia... ...con, lo, con los vídeos... ...igual que hubieran asistido a clase... Algunos ejemplos son, por ejemplo, endometriosis y cuidado integral, síndrome de fatiga crónica, fibromialgia y afecciones relacionadas. Vamos a tener muy prontito un seminario online en directo sobre inmunomodulación y nutracéuticos y está abierta ya la reserva de, de plaza, que por cierto, eh, eh, alguien en Estados Unidos se ha enterado y está publicado en una importante web en Estados Unidos, está, está con, publicada esta convocatoria. Eh, por otra parte, en, en el mes de junio vamos a hacer es presencial ir para profesionales de la salud un curso especial sobre el sistema de valoración biológica HLBO sabrán que una pequeña gotita de sangre nos puede dar mucha información acerca de cómo está nuestro organismo al margen de las analíticas eh, convencionales, no dejen de darse de alta en la web iloba.es si desean recibir la información que, que puntualmente pues, enviamos, información eh, datos de conferencias y de convocatorias que, que hacemos y por último recomendarles eh, la formación que hay específica para profesionales de la salud para el cuidado del sistema locomotor bajo alta demanda, donde hablamos de acupuntura, de nutrición, de suplementación es una eh, formación muy especial que empezó impartiéndose en la Universidad Europea junto con la Fundación Real Madrid a petición precisamente de esta universidad eh, a la vista de, de, de cómo la forma de trabajar que yo tenía con los deportistas, que es algo que, que admiro, el, el deporte, el esfuerzo y también el, el esfuerzo que hace el organismo porque todo salga bien, y es un programa muy especial, muy bonito, que actualmente está avalado por Bircham International University, y que pueden hacer desde cualquier lugar del mundo. Eh, por otra parte, si quieren venir al programa como público, no tienen más que escribirnos al 6 22 56 56 07, o escribir un mensaje desde lavidaviloba.com para avisarnos de que quieren venir, y sigan nuestra lista de reproducción, porque la música es muy importante para nosotros, para la salud, para el bienestar y para ser felices, tenemos nuestra lista en Spotify, la, lista, la música del programa La Vida Biloba. Así que, continuamos.
5: Sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser. Utilizando la MHRP se pueden movilizar recursos y comprender que lo importante no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con lo que te pasa. Fórmate con el Instituto de Terapia Integral MHRP o solicita terapia personal con el doctor Benigno Horna, antropólogo y doctor en hipnoterapia creador del MHRP. Visita la web benignoorna.com. El poder de decidir es el poder de cambiar.
0: Bueno, habrán notado ustedes que hoy no tenemos a Benignorna porque se le echa mucho en falta. Le estamos
4: echando de menos, ¿sí? Así que le
0: mandamos un beso y un abrazo muy grande que está preparando su trabajo de verano, su trabajo de verano que es estar en Vera vendiendo libros como loco y atendiendo a todas las personas. También atiende allí a, a en su consulta a las personas que quieren estar con él. Así que Benignorna, te mandamos un abrazo muy grande. Pero bueno, esta música nos lleva a una de las secciones más eh, bonitas de que más tiempo lleva con nosotros en el programa es remitente, intermitente esta sección que conduce Jesús Fernández de la editorial Letra Clara en la que participamos todos así que estáis invitados a participar y hoy vamos a hablar de los claros y luces de las ferias del libro y lo duro que es. Ferias, he dicho ferias del libro.
1: Y lo duro que es. Claro, porque es,
0: es claros y luces y los entresijos. Sí,
1: bueno, muy buenos poder. días a todos. Buenos
0: días a todos. Anuria,
1: Emilia, compañía. Y a todos un besito, incluso a mi amigo Benino, que le tengo abandonado allí en Vera.
0: <risa> a todos nuestros oyentes y, y a Dani, que hoy no le hemos dado. También, también, también. Si sí, no es por Dani. Dani, no podemos Dani. hacer esto.
1: <risa> bueno, pues mira, es curioso porque presente el día 25 de mayo comienza, por ejemplo, aquí la Feria del Libro de Madrid, uh -huh. concretamente el número 77.
0: La 77 edición
1: ya. Sí, efectivamente, que es curioso, de 25 al 10 de junio comienza, lo que son tres semanas, son tres semanas aunque la gente desconoce, que es que lleva dos semanas de preparativo antes, que es, dijéramos, com, comenzar a, a colocar los libros, que vas a ir a la feria, sí. preparar las firmas, pero previo a eso hay que pagar, lógicamente, porque el único sitio que se paga, lo que es una feria de libros, es en Madrid, que es Eso curioso. yo no lo sabía. Pues sí, es curioso porque esto lo lleva el Gremio de, de Libreros de Madrid, de hecho, a través del concepto, que es el Ayuntamiento de Madrid que ocurre, es una, lo lleva una empresa privada <coughs> del cual a los libreros les cobra 1.600 euros anuales.
0: 1.600 pavos. ¿eh? Sí, sí ¿vale por, tres semana,
1: por tres semanas. Pero es que realmente, eh, luego a las editoriales es el doble. ¿Ah, sí? Sí, porque algunos son libreros, son, pero tú tienes que estar asociado. Es decir, si no eres asociado. O sea, que si no
0: estás asociado no puedes o... ir a la fría del libro.
1: Sí, sí, además, tú tienes que estar asociado a lo que es el gremio de libreros y tú pagas una cuota. Uh -huh. Bueno, Del uh -huh. cual te, lo te explico. Es muy sencillo. Eh, es muy
0: sencillo, cuando tú dices es muy sencillo es que hay algo detrás
1: Efectivamente, pues mira, muy sencillo eh, eh, Tú tienes que pagar la caseta, que son 1.600, es un habitáculo Realmente, este año de hecho la han reducido un metro Antes era de 4 metros, ahora la han puesto de 3, cobrando lo mismo, claro
0: ¿Por qué te vas a mover si la caseta no está para hacer ejercicio?
1: No, no, efectivamente, pero para <risa> bolsa de pasta, sí, perdón Porque es la caseta, adornar la caseta, tener una persona allí asegurada Porque un inspectores de trabajo precisamente, a ver que las personas están aseguradas uh -huh. Y lógicamente tienes que hacer un seguro especial de vandalismo ...y delincuencia, eso quiere decir... ...que en caso de lo que es... ...ellos solo tienen un coche... Y ...sí, sí, es un seguro especial... ...del cual solo te dejan un coche... de para la policía municipal durante la noche... ...claro, la feria del libro tiene muchos metros... Es ...¿qué ocurre? Bien. ...y normalmente en la las casetas, casetas se abren por detrás... ...ha habido casos de robos, incendios... ...y bueno, y vandalismo... ...¿qué ocurre? ...ese seguro tiene que especial... Dijéramos, para que en caso de... Robos... ¿No hay un
0: seguro colectivo?
1: No, 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 no tienes individual, cada uno tiene su propio seguro. Hay lo que es eh, editoriales o librerías que lo que hacen tiene su propio seguro, lo que hace es ampliar, ya, dijéramos, la, la cobertura del seguro. Eso, claro. Pero ¿qué ocurre? Ya de entrada tienes que arrancar mínimo con 4.000 euros. Y a partir de ahí, empezar a vender. Eh, si tienes suerte, te toca hacer centro de lo que es... Porque normalmente sabes tú que es ida y vuelta a la fila del libro. Es sí, decir, sí. Y Ahí comienza lo que es el paseo de coche, lo que es justo ante la entrada de, de la calle Alcalá, concretamente, y luego... Da la vuelta Pero ¿qué ocurre? Si tienes mala suerte Te toca las primeras O las últimas Claro, porque la gente Cuando llega a entrar a la feria Dice, bueno, ya luego lo compro Luego lo compro Luego lo compro Que va, claro, se va recorriendo la feria Y luego al final lo compra En la última caseta Que está la que está enfrente
0: sí.
1: Por la general eh, si tienes, Es como los toros O sol o sombra Claro, si te toca el sol por la tarde Tanto estás ah. Pero es que luego tienes tu horario Tienes de 10 a 2 Y luego de, de, normalmente de 6 A 9 de la noche Pero ¿qué ocurre? Que claro, tú tienes que tener a esa persona, Esa persona come bueno, claro. Claro, y, tienes que, y tienes que desplazarte <ríe> sí. Porque yo te digo, me he tirado muchas noches durmiendo Siestas dentro de la caseta E incluso, eso sí, mi placer es Dormir a siesta debajo de un chopo <ríe> Tomar en el CP. ¿Por qué? Porque parece una tontería Claro, tú tienes que estar una hora antes de que la gente Empiece a pasear por la feriolibro Más luego tú tienes que llevar Vamos a dios.
0: decir en qué calle es, porque a lo mejor no todo el mundo lo sabe
1: en lo que es el Parque del Retiro de Madrid, completamente
3: El paseo de carruajes Efectivamente,
1: sí, sí es correcto Es decir, te digo comienza el día 25, a las 10 de la mañana se da el pistoletazo de salida Este año no sé quién vendrá a inaugurarlo El año pasado fue el rey Felipe sí, sí. Y este año lo desconozco quién será es decir, que bueno, hacerle allí por allí el paseo y darle la enhorabuena y que muchas gracias y a vender mucho.
0: Bueno, de todo mal, luego, vale. claro, además, esto es como todo. No 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 todo el mundo vende a lo mejor no, para no, sacar eso. cuatro mil euros, no, no, mira, ¿no? hay una porque... cosa. Porque hay unos autones que, que hay cola para que firmen y, y otros eh, que, es que, que dicen, va... jo, ojalá que, que venga alguien y me compre un por, libro. Por,
1: por eso, ¿qué ocurre? Vamos, a Maricarmen está aquí a mi lado y yo bueno, lo que voy a si decirle, es... me, me, si me puedo yo revocar... Yo no, no,
0: he estado nunca en una feria.
1: Nunca has estado en la feria de libros Maricarmen. Yo Maricarme? yo, sí. yo yo no, ella mira, es una experta. Mira, yo te digo por experiencia personal. Mira, lo ¿Qué? primero, eh, que lógicamente eh, ese día tienes que llevar los libros que va a firmar esa persona. E incluso luego por la noche recogerlos porque al día siguiente va a otra persona a firmar. Normalmente es por la mañana o por la tarde. Sí. Eh, a fin de semana es cuando más público va porque normalmente entre semana por la mañana van, suelen ir los chavales de los colegios con los monitores por allá dar una vuelta con ver el retiro y hacer el libro por la tarde es cuando más o menos se hacen más cosas comerciales más negocios entre editoriales autores distribuidores cuando realmente y luego a gente pues a dar un paseo networking que se dice efectivamente eh, y luego ya a fin de semana realmente pues dónde tienes que ir? A retiren, vamos a dar el retiro damos una vueltecita y a ver a los escritores yo hay dos cosas que llevo muy mal a ver que si yo llevo uno 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 Que si <risas> lleva un autor para firmar Que vayan a pedir un autógrafo O hacerse la foto Y luego no comprar un libro Y el segundo Es que ya vayan con el libro Comprado en otro sitio eso Bueno, pues fatal.
0: señores Ahí hay... no, <risas> ¿Por, bueno, ¿por qué te ríes, ¿Es verdad? ¿Es así? Sí, creo sí, que sí Es ¿no? la verdad
1: y, tú sí. sabes, y luego aparte de eso Tienes otra historia más Que es que justamente En la casa de al lado Te ponen al típico famosillo Que te monta una cola que te caga Y encima te tapan tu sitio en conclusión, que puedes tener el seringuito, <risa> e irte a tu casa y todo está contentos. Bueno, entonces
0: tienes que poner un globo, un globo sonda para decir aquí esto y no, yo. No, es
1: curioso, claro, te ponen la valla, llega el guardia y dice, no, hay que dejar el pasillo central libre. Claro, y te la ponen la cola delante tuya. Claro, la gente, lógicamente, te va esquivando.
2: Oye, pero una como sí. lectora, me hubiera pensado con su relación con el escritor, Ay, se va a sentir bien que yo lo seguía desde antes, entonces compré mi libro desde antes, ya lo tenía en mi casa, lo había pedido prepago y lo traigo desde mi casa porque
3: yo sí soy fan eso, eso es muy bonito claro, eso ah, es
1: podría... esa, esa es otra es opción claro, 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 No, sí también se me parece genial e incluso luego hay gente que vende muchísimo cierra la feria libre y se ponen por detrás a vender libros como yo es que lo he hecho eso es decir hay, hay gente que te monta cola no le decir el nombre de quién y claro llega el momento que tú tienes que cerrar 9 en punto, a nueve puntos llega lo los y dices ¡ch! la presión y la presión
3: y entonces y, sigues vendiendo por detrás y por la trastienda, tienes claro. que seguir vendiendo el libro ah, qué sí, a, mí, a mí me ha pasado de terminar mm -hmm. mi turno mm -hmm. y, y entrar otro autor entonces mm -hmm. claro tenía gente que quería el libro pero es que ya entraba él entonces digo bueno pues por detrás y ahí en yo, plan claro, ahí yo con, con
0: los libros no pues, pero en algún eh... congreso de, de estos de, de salud en los que por ejemplo en, en la de Esco Salud hacemos una, una demostración de cómo es el diagnóstico por el pulso y por la lengua y de cerrar el congreso decir venga Nuria acaba Dios si es que tengo un de personas aquí pues
3: no sé, vamos sí, afuera. Todas de todos así
0: hermano. con las manos y de de algo
3: por lo que comentaba antes Emilia, a mí me ocurrió una anécdota que fue el primer año que fui a firmar la feria del libro, cuando salió Flores entre escombros, pues eh, claro, me conocía muy poquita gente y bueno, mi familia entonces llegó una chica que tendría como unos 14, 15 años con el libro
4: uh
3: -huh. eh, y, y me dice me lo firma por favor y digo, ¿y digo, tú quién eres? Yo digo, ¿será la hija de alguna tía que yo no conozco, alguna prima...? Digo, ¿pero de qué nos conocemos? No me conocía de nada. Ah, y entonces bonito. ya me dijo al final, porque claro, yo un interrogatorio, pero bueno, eh, quería, digamos, eh, me tiene que conocer de algo, pero en plan familiar, sí. hija de alguna amiga. Dice, no, es que mi mamá eh, vio su libro por internet y entonces lo encargó una librería y se ha enterado que venía hoy usted aquí, quería que se lo firmase. ¡Qué bonito! Mira, esas cosas sí. se te quedan grabadas sí. que en un, un libro que hicimos un... Una coral de 15 autores con... Es como cómo ser escritor y no morir en el intento. No. Esa anécdota la tengo escrita porque es que me, me encantó. Sí, no, sí. sí. La
1: abrigo, no, bueno, tiene momentos muy bonitos y maravillosos. Como bien decís, incluso la gente se te acerca. No, es que yo a usted le conozco de las redes sociales. Es que yo con usted he hablado. Y digo, sí, yo no lo conozco de nada. Vamos a ver. Claro, pero es... tú
0: eres muy activo en redes sociales. Sí, pero entonces... que, que es
1: curioso porque incluso... No, que incluso me pasó, me, me pasó, ¿sabes con quién?
0: Pero hay veces que hay gente que te sigue en las redes y, y, y es como si te conociera toda la vida.
1: Sí, pero fíjate, es curioso porque, mira, yo te puedo contar anécdotas toda la anécdota, esto es lo que quieres. Mira, una vez que estaba lo que es, yo justamente, pues allí en el centro, además más, estaba tomando una cerveza, y pasó elvira Lindo, ¿sabes quién es? Sí. Claro, pero la gente ha oído el nombre de Elvira Lindo, pero no sabe físicamente cómo, ¿Cómo es? es. ¿Qué ocurre? Sin embargo, llegó a Mudena Grandes, y todo el mundo hacerse la fotografía y el selfie con la Mudena Grandes, y la otra pobrecilla, que vende más que Almudena Grandes, pasó desapercibida esa totalmente. ¿Por qué? Porque es una mujer que no le gusta. O sea, lo sí. que es públicamente, está, simplemente escribe, tú sabes lo que te A ver, y luego dentro de los escritores está el famosísimo Y
0: luego habrá unos egos ahí también. Eh,
1: bueno, sí, lo que luego está, eso es otra historia.
0: Bueno, para otro programa. Pero
1: escucha, paso, por, <ríe> los, escucha, paso nosotros para bajar los egos.
0: Bueno. <ríe>
1: Mira, yo, por ejemplo, uno que me sorprendió mucho fue en Follers Sí. Sí, estaba. Yo me acuerdo que pusieron una carpa allí preciosa, maravillosa, estilo castillos. Y ya, justamente nos teníamos la que se lado. Claro, sí o sí, pues le tendría que ver, sí o sí, caben unas colas asombrosas. Y tonto, aquí, en nuestra cola, no hay ni Dios. Con perder de la presión. Claro, y eso. Por un lado dices, joder, qué pena y qué tristeza, ¿no? Pero luego también dices, joder, este tío ha llegado a ser quien es, Ken Fole. Que luego es curioso, porque todo el mundo conoce a Ken Fole, pero luego físicamente. Claro, no,
0: no yo la verdad es que no no sé Si me cruzo con él No
1: sé quién es Por eso te digo Sí, es un tío muy majete Un tío muy, muy agradable Y es curioso porque Claro Luego, claro, termina la feria Todo el mundo se, se, se va a su casa Y todo el rato claro, y luego tú te quedas allí claro, Y luego, justamente cuando salimos coincidimos los dos
0: Con el bajón Ajá. que te da Cuando tener ahí un montón no. de personas Y te quedas solís Pandis ahí en que, el hotel
1: es, es que es agotador Es que es agotador Os lo digo en confianza En la feria del libro Es agotador Pero es que tienes que coger fuerza Por la noche Para el día siguiente Otra vez que estar ahí Ajá. Y es que son tres semanas no, muy toda, duras. Todas las
0: ferias en general y congresos bueno, calme, son... Calme.
1: son... Sí, sí, no, sí, y, y luego, mira, hace poquito así ha recientemente la Feria de Libro aquí en Vallecas, concretamente, que fuiste sí, tú, Mari Carmen, sí,
0: sí.
1: Eh, te hablo de Chinchón, te hablo de Morata, te hablo de Alcalde Henares. A ver, las ferias, eh, la gente que se cree, pues es el mundo del feriante, realmente...
3: Somos los trovadores del siglo XXI. Es cierto, Afortunadamente, afortuna es que claro, vamos con la maleta, vamos con los libros, eh, te tienes que dar a conocer y es que, desgraciadamente, a no ser que tengas una buena cuenta bancaria para que puedas comprar escaparates, para que puedas hacer tus cuñas eh, publicitarias, tus vallas y demás, o sea, es, que eso, es, y tenés... es, es, es difícil... Pero hay algo muy positivo, eh, a ver si me das la razón, y es que cada año la gente lee más. Sí, sí, Creo por supuesto. que cada año las ferias, vamos abriendo las mentes, por fin, poquito mira, a poquito.
1: Y mira, es curioso dentro de las estadísticas. Abrir está mentes
3: y despertar conciencias es uno de los lemas de
0: este programa. Mira,
1: una cosa que estoy súper contenta y cada año mejor, que es que el libro electrónico está desapareciendo.
4: Sí.
1: Y está volviendo otra vez el libro de papel que la gente, pero o ¿por qué? Porque la gente quiere el libro físico no claro, quiere que alma. efectivamente a mí lo que es un libro electrónico y tú lo sabes Mari Carmen mmm, lo que estamos hablando ahora mismo es una cosa muy y lo que tú le he dicho y hoy día lo bueno que tenemos es que tenemos las redes sociales y más o menos te puedes hacer publicidad pero es que hace 15 años no había redes sociales tú te ponías en cualquier feria que no te conocía ni el tato y, y nadie te conocía y pasaba desaparecido e incluso y luego también luego está lo, lo simpático Ah, la persona que viene allí y te empieza a dar la charla y se tira media hora contigo que no te... Es decir, que te cuentan cuenta y no te, te, te compra nada. Lo que haces es quitarte. Es Venga
3: aquí a soltar mi rollo. Claro, que tú te conoces, Maricam, lo que es, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, hay una
2: pregunta. ¿Hay ferias que tienen temas específicos sí. o países invitados, no? Esas sí, son... en este caso, Rumanía,
1: viene a la Feria Libre, ah, okay. lo que es la parte de Rumanía, concretamente.
0: Como ¿no? país
2: invitado.
1: ¿Qué ¿Y esas
2: sí. le resultan a ustedes más positivas porque jalan... ¿Ciertos intereses o, o
1: no hay variación? No, realmente, mira, aquí en España, gracias a Dios, tenemos una cultura de escritores muy buena uh -huh. y tenemos una cantera asombrosa. Bueno, aquí tienes a Mari Carmen, guapa, elegante y encima escribe bien. ¿Qué más puedes pedir? A ver. <ríe> <ríe> no es Mari
3: Carmen. Y trabajo, <ríe> y lavo los platos, y, 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 y lavo el baño. <ríe> y lavo el baño, <ríe> y preparo cenas <ríe> por amor. O sea, esto es... Sí, eh, completa. Te voy a pasar mi currículum, sí, Emilia. Sí, 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 pero Mari Carmen, <ríe> tú lo has
1: dicho antes, precisamente. Sí. Eh, tú tienes que viajar... Gastarte un deserboso económico bastante interesante sí. Que sea aviones Ahora ¿vale? te vas a coger el avión precisamente Claro, eso la gente Me voy no se a Toledo,
3: cuenta. a la feria
1: A Toledo Pero es que fíjate, es curioso Porque <coughs> tú, como las editorías También se gastan mucho dinero sí. que Vete a hacer las presentaciones, muévete para arriba, muévete para abajo Y eso, por desgracia, no se valora Porque mm, hoy día El mundo del libro es un mundo maravilloso Pero hay que moverlo mucho, mucho Y luego, es curioso, porque un libro si no se mueve A los dos meses, muere
0: Desaparece
1: Efectivamente, sí, por eso, sí. sí Tú lo sabes, Maricarme, sí, sí, lo que te es estoy que, diciendo
3: Sí, sí, hay que... Pero es que son miles de, de, de manuscritos Pero de, los de, los de, los de, de todas
0: maneras, de a, una, al mes, al mes, no lo sé Pero al mes, ¿cuántos libros nuevos te te pueden haces, salir en España? Decir, mira,
1: en España se publican 65.000 títulos anuales según el ISBN Más luego los que no llevan ISBN Más pero luego
0: los que, claro. Más luego,
1: aparte, los que importamos del extranjero Que, que traducen al castellano Que llevan un ISBN, dijéramos... Europeo. Uh -huh. Es decir, a lo mejor de Alemania, de Francia, de Bélgica... ¿Sí? Que... Eh, yo, por ejemplo, también estoy contento porque re en el fondo Amazon, por ejemplo, también está haciendo mucho daño.
0: Bueno, oh, yo ya he comentado. Yo de ya saben mis, los que me siguen en, en el Facebook que, que hice un vídeo a propósito porque menuda faena, madre mía, madre mía. Sí, sí, mía. Pero, es
1: que, pero es curioso, eso la gente no lo sabe hasta que no lo vive en primera persona. Claro. Es decir, de hecho he salido en internet, no sé si lo habéis visto
0: Nosotros días tuvimos un invitado, te hago un inciso Que dijo, está en Amazon por supuesto Y yo pensé para mí, todavía no le ha pasado nada pues
1: Mira, bueno pues, pues mira yo por ejemplo ayer, me, una cosa profesor, que me llevé Que me llega un otro y dice, oye, mi libro está en el corte inglés Digo, creo que sí Dice, no, y es verdad, me metí la página del corte inglés Y dije, joder, una empresa española, me cago en la leche Y por lo menos lo a tu domicilio Y es el corte inglés Es sí. decir, volvemos otra vez a Antonio y una imagen que me vino mucho, muy sorprendente que no sé si la habéis visto en Facebook que es una viñeta americana y se ve lo que es la puerta de una librería y lo que es la puerta de al lado un señor justamente trayendo un libro de Amazon claro la gente no es consciente que ese señor librero tiene que abrir cerrar pagar impuestos pagar su luz sí. pagar etcétera, etcétera y estar ahí porque muchas veces la hora tú pagas por estar ahí no no es que te paguen por estar no mm. es que esas horas por desgracia no se valoran y sin embargo lleva un con una cajita a puerta al lado, claro, ¿por qué? Porque es más cómodo que te lo llevar a tu domicilio. Es decir, que esa política es la que realmente... Yo estoy en contra. Yo personalmente, como, como editor. Sí,
3: no, yo, yo también. A mí, donde esté un libro, un libro. Para mí, un libro tiene mm. que tener papel. Por supuesto. Entonces, mm. eh, que cojas las hojas, que puedas hacer eh, señales, eh, que subrayes, Pero bueno, pero que, eh, ahora, solamente
0: haciendo, haciendo un, un inciso en el tema de, de, de Amazon, yo creo que, que Amazon y los autores y las librerías se llevarían bien si hubiera un respeto mutuo. El porque la respeto. clave es la falta de, de respeto. Porque de hecho hay de hecho. grandes. El Ibe, el librerías, y librerías pequeñitas que a su vez utilizan Amazon como portal de venta, pero, pero vienen y, zas y los fastidian. Ya, y pero entonces, es que,
1: Nuria, lo que es, la gente desconoce que hay puntos de venta de Amazon. Es decir, yo ahora mismo, o tú aquí ahora mismo, y dice bueno, no,
0: no, pero ¿y, de, y otras muchas empresas sí, sí, tienen decir, en, en. Hay ópticas y hay tiendas donde Amazon. Yo llego aquí ahora mismo y dicen, Tenemos ese
1: cuartito, o sea, venga, sí. voy, a, voy a hacerme distribuir de Amazon. Sí, sí. Que lo mismo tienes una nevera que tienes libros que sí, tienes sí. un, no sé, un micrófono.
0: Bueno, pero vamos a dejar de hablar no, de Amazon. No, vamos a lo que, vamos, a al
1: tema de la feria del libro yo por ejemplo yo recomiendo siempre cuando incluso que valoran a los escritores que están dentro de las casetas mm. eso es que cuando pasan se les queda mirando como diciendo así si se para por lo menos para darle decirle de que va a libro. ¿no?
0: bueno digo que no he estado si he estado convenido estuvimos en la de en Navidad en Villalba,
1: Cá, en Villalba claro en
0: claro. he estado mucho en ferias de otras cosas
1: escucha y si vas a son es maravilloso porque pones el chiringuito estás, en la plaza en la misma plaza y te ponen un unos sitio burros. que
0: tenéis que conocer.
1: Sí. Y ponen unos burros ahí, para los niños, dando vueltas todo el rato. Y te ponen todo de, de polvo <ríe> asombroso. Y
0: de caquita. De caquita, pero
1: es original. Tú tienes que estar con tu plomero cada media hora allí quitando polvo de los libros. Sí, sí. No
3: he nunca, pero vamos, me imagino la escena.
1: ¿eh? Pues imagínate, allí un burro dando vueltas, pim, pam, pim, pam, pim, y claro, le van dando todo el polvo porque ten en cuenta que eso es toda arena. ¿Qué hmm. ocurre? Cada media con tu plumero.
0: Bueno, entonces, ahora el 25 de mayo empieza la de Madrid, pero simultáneamente hay ferias en, no, de en hecho hay, otros bueno, De hecho,
1: se están haciendo ferias paralelas actualmente. Mira, sí. Hoy, concretamente, en, ahí lo que es la plaza de, al lado de la Puerta del Sol, hay otra feria, hmm. que son de dos días, que también nos tuvimos invitados, lo que pasa que no me da tiempo ir. Y realmente, pero es una feria, dijéramos, paralela que se está haciendo cada vez más. Porque el año pasado, por ejemplo, hubo una, que la vaguada, no sé si te acuerdas tú, Maricarmen.
4: Que
1: no, sí, se, ha sí. nada, no se ha vuelto a hacer ni nada realmente. No, no, pero ¿por qué? Porque en el fondo no fue nadie. <risa> es
4: decir,
1: mmm, lo bueno que tiene y lo malo que tiene la Feria del Libro, que este año, por ejemplo, a las editoriales de autoedición les han vetado. No quieren que vayan a editoriales de autoedición. Ah, ¿sí? Sí. Sin embargo, los autores se pueden ir a firmar. Que sí. Es una cosa incongruente. Pero también hay que decir por qué, porque hubo una serie de editoriales, no voy a decir nombres, lógicamente, porque me pueden denunciar.
0: Bueno, pues no lo ¿Por qué?
1: Porque llevan incluso cuatro, cinco o seis personas A firmar dentro de un habitáculo que era, Y eso ya era imposible de controlar bueno. Es decir, eso es un, por desgracia bueno, pero bueno, La seguridad lo que es... ante todo no, no, por, no, por supuesto Y luego, por supuesto, lógicamente mmm, Darle la buena y por favor, cuando vayan a la feria libro O cualquier feria, valoren a ese señor Que está con su librito, editado o no editado pero que está mirándoles como cosas, eso es decir, con cara de pardillo, como todas, diciendo, a ver si se ve para aquí.
0: Todas las horas que hay detrás, todas supuesto, las ilusiones valor... que hay puestas en esas páginas.
1: Siempre, siempre. De hecho, mira, hay una cosa que tengo aquí delante que es: Erdo, nunca te olvidaré. Eso está escrito eh, por una mujer. Desmaricarme, no por ejemplo. Y si sí me gustaría, ya enlazar una cosa a la otra, ahora voy y te lo casco.
0: Nos tienes <risa> pendiente que nos prometiste que nos leías un relato. Sí, ¿Sí? Bueno, no y va. Dani nos pone una música en bonita más, y invito, ya vamos terminando.
1: Yo invito a cualquier persona que vaya a la Feria Libro y conozca a Mari Carmen, escribe genial. Y como ella, miles de autores de escritores nobles que funcionan de maravilla, leen de maravilla. Y ya es el próximo programa, incluso a lo mejor hablo, una consecuencia que me pasó esta semana que casi me querían pegar. A ver. Por decir verdad a un editor, o bueno, a un futuro editor en la crónica
0: de sociedad de Jesús Fernández <risa> lo voy a apuntar y me, aquí me
1: llegó el tío, cuando le dije cuatro cosas me dice, diga Manos, dónde, ¿dónde está? que viene a ir a pegarle pues vaya,
0: no sé si dejarlo que estamos en un horario infantil no, no, esto fomenta la violencia y, me y me llega, no, no, me, no me gusta
1: lo que más gracioso es que encima cuando habla con él dice, me está gustando dice le voy a denunciar, porque mi padre es policía y digo y el mío bombero, ¿qué problema hay?
0: bueno, vamos a <risa> poner <risa> el relato <risa> de Mari Carmen Dani nos pone una música <risa> bonita <risa> y ya <risa> vamos terminando
3: pues, eh, Nuria, a ver, yo había traído aquí La estrella y el árbol, que es una historia de amor, pero escribí, Erdo, nunca te olvidaré, que es una historia de un inmigrante. Entonces, eh, no sé cuál... Pues mira, voy pues a muy cambiar. Muy fácil, mira, muy fácil, mira. Venga,
1: no, ver. que no, que ella ha dicho que, que, ella <risas> que
3: va a cambiar y quiere elegir
0: la de Erdo, casi creo que venga, sí. Venga, pues venga, sí, la de Erdo. Sí, sí. ¿Ya?
3: Era una mañana de otoño... ...y las hojas de color ocre y verde pálido... ...de aquel bello árbol... ...caían dejando en el punto de abscisión... ...sus pequeñas heridas... ...la niebla y el frío deberían haberme dado los buenos días... ...sin embargo... ...fue la luz de un radiante sol... ...la que me acompañó aquella mañana... ...cuando decidí... ...dar un plácido paseo por las estrellas... ...estrechas calles de mi ciudad... ...Madrid se presentaba altiva y majestuosa hasta que descubría un hombre sobre una jada y recia tabla, casi tumbado a falta de sus piernas y el peso de su espalda. Estaba Erdo. Tenía unos 50 años y una cara desdibujada entre dulce y a la vez amarga que se enmarcaba como un retrato barroco en la esquina de aquella concurrida plaza. Según pasé por su lado, en plena Puerta del Sol, Erdo me miró, pero yo no pude soportar su mirada. Cuánta historia en esos bellos ojos se encerraba. Erdo, de origen africano, me contó sin mediar palabra la añoranza que sentía por su familia, por su casa, por su tierra de tantos años de ausencia en su memoria casi olvidada. Cuánto hubiese dado Erdo por volver atrás, pero ya era demasiado tarde. Su barco arribó en la orilla de un azul mar bajo las estivas de banderas blancas. Fue en ese momento cuando su mundo cambió por ese otro mundo lleno de ilusiones y utopías compradas. Le cortaron las piernas por defender su honor, por defender su precaria vida albergando esperanzas tullidas. Su frente sudada, calentada por el ardiente sol, permanecía erguida, soportando la continua humillación de permanecer en esa sobria plaza, en un maliente rincón, casi a escondidas. Erdo, un día tuvo un hogar, tuvo una vida, una mirada alegre y una amplia sonrisa. Y ahora, solo de las migajas que algún transeúnte humanitario vivía. Ante su estremecedora historia fui en busca de su verdad y en el camino encontré piedras, arena, arena y barro, secas hierbas en espacios desolados. Mientras, mi mirada se perdía hacia lo más alto buscando algo más de lo que mis ojos enajenados pudieran encontrar. Porque el suelo estaba muerto, porque no había vida, ni aliento, ni risas, ni llantos. Les veía todos confinados, unos al lado del otro, sin nada en sus manos». Cientos, miles de herdos que sin quererlo ni desearlo y por capricho del destino, de todo fueron despojados, nada poseían, ni siquiera la dignidad del ser humano. Hacinados, solo abrigaban temor el temor a cerrar los ojos ya cansados de ver tan solo piedras, arena, arena y barro, y no volverlos a abrir y no poder nunca ver que bajo ese mismo cielo, que mi mirada se perdía hacia lo más alto, existía la suave brisa de hermosas noches de verano, agua, luz, dulces amaneceres, cuyo rocío humedecían tímidamente los verdes y frondosos campos, y que existían los sueños y las esperanzas, las risas, los gozos y los llantos. Y sus ojos, sin ellos quererlo, se fueron cerrando y mientras lo hacía se alejaban por fin de esas aristas piedras, de la arena muerta e inerte barro, preguntándose ya vencidos y exhaustos, ¿y qué hice yo mal para nacer a este otro lado? Qué bonito. Gracias. Bueno, os diré que esta tarde voy a firmar a la Feria del Libro de Toledo ¿Sí? y que el 25, como estábamos hablando uh -huh. de Madrid, pues estaré firmando también en la caseta, no, el día 27, estaré firmando de 1 a 3 de la tarde en la librería Sonrisas de Papel y Blas, caseta número 94, y el día 30 en la librería Gastambide de 7 a 9. Bueno, pues una agenda súper, súper ocupada y te deseamos todo el éxito del mundo.
0: La vida biloba porque nosotros la hacemos para ti En Libertad FM Mamá, mamá, me duele la cabeza
1: Tu mami no está Doctora Nuria, doctora Nuria
0: bueno, pues continuamos aquí en La Vida Viloba y estamos en esta sección en la que dedicamos un tiempo a atender algunas de las consultas que, que ustedes nos, nos envían, que nos enviáis desde la web lavidabiloba.com o como digo a veces desde o por otros medios, pero que pues necesitáis una, una consulta gratuita y aquí está, este tiempo para responderlas. Hoy sí las he separado, en otros momentos las reúno porque son semejantes y dice así, buenas tardes, he estado escuchando el programa y me ha parecido muy interesante. Lo cual agradezco, pues estoy aprendiendo mucho. Nosotros también lo agradecemos. Tengo algunos problemas con las piernas. Me molestan, las siento pesadas. Me veo que tengo algunas pequeñas veñas, venas varicosas. Y al final del día se me hinchan un poco los tobillos. Me preocupa ahora que empiezo a, eh, a utilizar otro tipo de, de, de zapatos. Eh, muchas gracias por los consejos de, de siempre. Soy Laura y tengo 42 años. Bueno, pues ciertamente los, lo que cabe esperar que esté ocurriendo es un problema problema de, de circulación que ya se va denotando por las venas varicosas y esa hinchazón del final del día que nos pasa generalmente a las mujeres pero bueno también a los hombres está indicando que los, los vasos sanguíneos no están suficientemente tonificados dentro de los vasos venosos de, sobre todo en las piernas es donde más se nota, hay unas pequeñas válvulas que se cierran para que la sangre cuando vuelve hacia arriba no, no vuelva hacia abajo, es lo que llamamos el retorno venoso, el retorno venoso funciona por dos cosas una cuando caminamos los músculos lo que hacen es bombear la sangre hacia arriba por dentro del, del vaso venoso y la otra es que dentro del vaso hay una compuerta cuando la sangre pasa para arriba al caer cierra esa, esa compuerta y cuando los vasos están dilatados o sea por el calor o sea porque por hay personas que tienen tendencia a tener los vasos demasiado flexibles o también el paso del tiempo pues esas compuertas no se cierran del todo con lo cual la sangre de las piernas no sube adecuadamente hacia arriba. Por eso decimos que tenemos un mal retorno venoso y entonces pues se nos quedan las, las piernas hinchadas y los líquidos no, no salen de, de los espacios extracelulares y no penetran en, en los vasos venosos, con lo cual pues se nos hinchan los tobillos, incluso pues las rodillas y las piernas en, en general. Incluso algunas personas también, también las manos. Pero bueno, en las piernas se nota y además cuando eh, o bien se trabaja en lugares donde hace calor por ejemplo en invierno, en los lugares donde hace calor o cuando llega empieza a hacer el, el buen tiempo y, y empieza a hacer calor pues se nota pesadez, se puede notar dolor y mucha incomodidad y ese problema de que te pones los zapatos por la mañana y muy más vale que te los quites porque luego no te vuelven a entrar. Pues generalmente lo que tenemos que hacer es cuidar eh, el, la circulación, cuidar el retorno venoso y casi siempre tiene que ver con el tono de los vasos sanguíneos. Lo que se puede hacer, hay varios trucos desde luego para, para utilizar por una parte suele ser recomendable hacer un poquito de detoxificación de la sangre antes también para que los vasos estén en mejor estado, por ejemplo con Master Life Green y Master Life Pure se puede tomar mil litros de cada uno de, de ellos, eh, Pure por la mañana el eh, Green por la noche sería lo más aconsejable, y hay algunos kits Kits de detoxificación en, en la página masterlife.info pueden encontrar y elegir el que quieran y añadir, por ejemplo, un extracto de birroja, un extracto de o un complejo de, de castaño de indias, eh, y de esta manera estaremos trabajando más sobre el tono de los vasos sanguíneos para que esas válvulas de dentro de, de, de las venas, de las pequeñas o grandes venas, funcionen, funcionen mejor. Eh, también es importante caminar, hacer ejercicio, porque como decía, no solamente importa el tono venoso, sino también que la musculatura de las piernas eh, favorezcan el retorno venoso y principalmente de los gemelos por eso en lo, de, lo de subir escaleras es importante y si no tienen oportunidad pues venden unas máquinas maravillosas que simulan el subir escaleras que lo pueden tener en la habitación o estar viendo la tele o leer al mismo tiempo que simulan que están <ríe> subiendo escaleras o caminando, pero hay también trucos muy sencillos, pues a veces uno tiene que bajarse del autobús una parada antes o del metro una parada antes y caminar un poco y coger el metro el autobús una parada más para allá y hacer algo por caminar y cuando digo caminar también es un poco de manera consciente, no caminar y al mismo tiempo hablando por el móvil y haciendo otras cosas, sino caminar de forma consciente para ayudar a nuestro organismo así que ya saben, ejercicio y el cuidado de, de los vasos de los vasos sanguíneos que es muy importante y como los vasos sanguíneos están formados por colágeno, pues quizás también la suplementación con Master Life Cold Flex les puede venir bien porque ayuda a reparar el colágeno de todo el cuerpo y los vasos sanguíneos también son colágeno, pero principalmente esa detoxificación que les digo ese extracto de bilroja o el complejo de, de castaño de indias y eh, hacer ejercicio muy importante porque si estamos paradas o parados, eso va en contra de nuestro retorno venoso y un truco muy sencillo muy sencillo, cuando lleguen a casa se dice poner las piernas en alto vale poner las piernas un poco en alto significa los tobillos más altos que la cadera, pero se puede hacer una infusión que todos tenemos en casa, poliomenta, normalmente. Eh, pues una infusión con poliomenta se deja a temperatura ambiente. La menta ya de por sí es fresquita. Y entonces el truco, que además es que esto se puede hacer hasta en un hotel si viajamos. Eh, coges una toalla pequeña, la mojas en la infusión y te rodeas la, la parte de las piernas que están hinchadas con, con la toalla mojada en la infusión de menta. Como la menta es fresquita, pues lo que va a hacer es... Eh, ayudar a desinflamar la pierna y mejorar el retorno venoso y además pues alivia porque también es verdad que hay muchas cremas de efecto frío, pero hay que tener cuidado porque a veces son tan frías, tan frías, tan frías que al final uno se resfría y empieza a estornudar porque el frío entra por los pies, decimos en medicina china que sube por el meridiano de hígado y hay muchas infecciones urinarias luego, después, a posteriori y dolores de espalda por eso de utilizar cremas demasiado frías en las piernas, así que cuidado con el esto, elijan una que sea adecuada también para la temperatura y el lugar donde ustedes vivan, pero una crema fría, el aire acondicionado eso es contraproducente bueno, otra pregunta, dice buenos días, me encanta escuchar el programa he cogido unos quilillos y me gustaría perderlos estoy haciendo dietas como todos los años, pero parece que me cuesta un poquito más, hay algo natural que pudiera ayudarme eh, dice, muchas gracias por el programa es María Luisa, que tiene 40 años pues la verdad es que es verdad que hay personas que les se ocurre que cuando llevan mucho, mucho tiempo a dieta, resulta que parece que nada funciona. Pero esto tiene una explicación biológica. Y es que, como en la economía, cuando restringimos mucho los gastos, pues el cuerpo dice, ¿para qué voy a seguir gastando? Vamos a guardar lo que entra, lo guardamos por lo que pueda pasar. Entonces la economía se paraliza, como pasa en, no quiero decir nada, pero como pasa en otros aspectos de la vida. Entonces lo que tenemos que intentar es estimular de nuevo el metabolismo. Y para estimular de nuevo el metabolismo, y tal como explicaba en el caso anterior, suele ser recomendable siempre, siempre, siempre hacer una depuración. Generalmente con una depuración en los casos en los que necesitamos perder peso, se va, ya se va a notar pérdida de peso y recuerdo que no es lo mismo perder peso que adelgazar. Perder peso es fácil porque Toma unos diuréticos, pierdes líquidos y en un día puedes perder dos kilos, pero eso no es adelgazar, adelgazar es perder grasa y mantener la pérdida de peso, ¿de acuerdo? Así que más bien le cogen algo de ropa, que sepan cómo les queda y con esa ropa comparan y se olvidan un poco de la báscula, ¿de acuerdo? Pero si le si hacen primero un poquito de detoxificación, por ejemplo, como 25 días, que es lo que suele durar un envase de Pure y un envase de Green, pues ya ahí van a notar beneficios se van a sentir mejor, se van a, a sentir más livianos y luego pueden añadir de la línea MasterLife hay uno específico para control de peso que se llama Exlim es el que tiene la etiqueta roja y ese va a ayudar a, a controlar el peso, a elevar un poquito la tasa metabólica a la par que seguimos con esa depuración que es importante seguir haciendo y luego pues control en el estado digestivo porque muchas personas les cuesta perder peso porque hacen las digestiones lentas o no van bien al servicio, así que pues eso también pueden controlarlo con aloe plus o con papaya esto en la web también tienen toda la toda la información y también tienen desde ahí un formulario de contacto por si necesitan hacernos alguna pregunta tal como han hecho estas personas así que muchísimas gracias por su confianza y saben que desde ahí desde la web masterlife.info pueden conectar con la tienda online si lo desean consultarnos tienen teléfonos de, de consulta y están para, para ayudarles en la web globalmedicalzone.com también tienen por ejemplo el complejo de castaña de Indias, de la casa Lambers que quizás también les pueda venir muy bien. Así que muchas gracias por sus consultas doctora lorite es verdad que el hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo así es porque participa en la detoxificación de la sangre por eso yo recomiendo masterlife green uh -huh. y esto como lo explicamos a los oyentes en el hígado se realizan tantas reacciones bioquímicas que de él depende todo el cuerpo incluyendo el sistema nervioso endocrino inmunológico incluso el estado de ánimo pues ya lo saben
3: master life green porque un hígado saludable es esencial para el bienestar masterlife green en master life masterlife.info masterlife maestría para
0: cada momento de la vida pues estamos ya prácticamente terminando nuestro episodio de hoy estamos en el 119 de la vida biloba y este último tiempo lo vamos a dedicar a hablar de un órgano al que hacemos poco caso y eso que es uno de los más grandes el más grande es la piel pero eh, unido a la piel hay otro órgano que es como piel interna. Eh, mi abuela me decía, Nuria, somos como un tubo. Y me enseñaba el cartón de los rollos de papel del servicio. Y me decía, mira, por aquí hay lo que entra por la boca y luego sale por el ano. Y entonces yo decía, madre mía, pues ya de mayor ese ejemplo me sirvió mucho. Y al rollo de papel le añadí el papel. Y entonces yo le explico a mis alumnos. Esto es nuestro cuerpo. Entra por la boca y por la nariz, lo que comemos y lo que respiramos, y sale por otros edificios generalmente inferiores. Pero inferiores porque están colocados en la parte de abajo, no porque sean inferiores, entendadme bien. Imaginaos un rollo de papel de servicio o un rollo de papel de cocina. Pues la parte de papel blanco o de otro color que está enrollado en el, en el cartón es nuestro cuerpo. Lo que no atraviesa el cartón no está dentro de nosotros. Está como parece que está dentro, pero no está dentro. Solamente entra en nuestro organismo cuando se absorbe, cuando atraviesa esa pared de que, que representaría el cartón. Y eso ocurre con todas las mucosas. Y de hecho, la piel y las mucosas, la mucosa de la nariz, la mucosa intestinal, la mucosa vaginal, la de la vejiga, es como piel, pero, pero adaptada a ser piel interna. Y en las clases digo que si nos volvieran del revés, nos daríamos cuenta y seríamos horrorosos. Pero... Nos daríamos cuenta de que, al fin y al cabo, la piel y la mucosa, en este caso que estamos hablando, mucosa intestinal, realmente estructuralmente es muy parecida. Es una barrera de protección. Y es una barrera de protección que, entre otras funciones, nos comunica con el exterior, nos ayuda a sentir, pero también nos ayuda a protegernos, a que no seamos invadidos. Es como las murallas que rodean las ciudades. Eh, hay defensas químicas. En el cuerpo hay un montón de armas químicas. El pH, por ejemplo, es un arma química importante. Cada mucosa tiene que tener su, su pH adecuado y de esta manera evitamos que ciertos virus, bacterias o parásitos vivan porque es un ambiente inhóspito. Y luego hay eh, armas químicas, pues, pues las inmunoglobulinas tenemos un montón de armas químicas y físicas. De hecho, pues las mucosas son barreras físicas y por lo tanto armas físicas que están ahí que son difíciles de atravesar. Pero ocurre algo... Algunas veces que el intestino, que es un órgano grandísimo al que prestamos muy poca atención, se, se estropea, la integridad de la membrana se estropea. Eso puede ocurrir por muchas cosas porque... En la alimentación incorporemos alimentos que contengan muchas toxinas o, por ejemplo, sustancias muy irritantes. A las personas que les gusta comer muchos alimentos picantes y, y fuertes puede que su intestino no esté preparado para ello. Las personas que toman poca fibra en la alimentación también puede esa, esa mucosa dañarse. Cuando se toman determinados medicamentos eh, la, nuestra mucosa intestinal tiene de, de particular que, eh, que tiene un montón de, de microorganismos viviendo, que habréis oído hablar de la flora intestinal. La flora intestinal es... es es como un montón de vida que nosotros alimentamos de un poco de grima pero en realidad, si nos sacudíamos así, se caen siempre bichos vivos de nosotros bueno, pues en la, en la, la flora intestinal está llena de microorganismos buenos, beneficiosos, que nos ayudan a defendernos, incluso algunos crean sustancias que necesitamos pero como siempre también están los malos entonces hay, hay un equilibrio muy delicado entre la flora buena y la flora, la flora mala, y luego está la integridad física de, de esa membrana, de esa muralla en la que, que puede digamos sufrir destrucciones o, o, o agujeros o la bombardean y se, y se destruye. El estado del intestino afecta a todo el organismo. Generalmente un mal estado de intestinal se suele notar primero en la piel y en los pulmones, además son órganos que están relacionados también se puede notar en el hígado, en los riñones en el estado de ánimo e incluso en, en la mente, en la memoria de, de hecho hay una frase que solemos decir que es cuerpo limpio, mente clara, y este cuerpo limpio generalmente se refiere a que la sangre esté limpia pero para que la sangre esté limpia el que tiene que estar íntegro en buen estado es, es el intestino. Y claro, el intestino, todos lo el intestino grueso del que estamos hablando ahora, todos lo, lo asociamos precisamente a, lo, a la eliminación de, de desechos. Uh -huh. Pero si su integridad está rota, se nos cuelan microorganismos, se nos cuelan bacterias, se nos cuelan virus y se nos crean y se nos cuelan toxinas. Y luego hay otro tema importante a la par intestino grueso y el intestino delgado, y es que ese objeto de ataques del sistema inmunológico el sistema inmunológico tiene un fallo que hemos comentado en otras ocasiones que es que el sistema inmunológico está como hipersensible muy estresado está como a la que salta y cuando el sistema inmunológico está a la que salta, los otros días hablamos de las alergias, si recordáis, en episodios pasados. Pues otra de las maneras en que el sistema inmunológico reacciona mal y reacciona, como decimos, a la que salta, que está como eh, enfadado, sería una palabra eh, sencilla para comprender, es crear afecciones autoinmunes. ¿Sabéis lo que es una enfermedad autoinmune?
3: Silencio.
0: Silencio absoluto. No, silencio absoluto. No, tú sí sabes, José Luis, es lo que es una enfermedad autoinmune. Sí,
5: eh, cuando tu propio cuerpo te te ataca, a, a a, ataca mismo. a ti mismo.
0: Eso. Tu defensa. Es, ¿no? Claro, es una enfermedad autoinmune. El sistema inmunológico confundido ataca a partes de, de nuestro cuerpo creyendo que, que que tiene que defenderse de ellas. Hay que decir que, que dentro de estos procesos de enfermedades autoinmunes, el estrés y la parte mental emocional juega un papel muy grande. Y antes comentábamos en la primera hora eh, acerca del tema de igualdad y de bienestar. Y la, la frustración es una eh, de las emociones que, que provocan más desequilibrios inmunológicos. El, y al final, como no te puedes defender o atacar, defenderte de los agentes externos, te atacas a ti mismo. Es una incongruencia, pero por algún sitio tiene que salir la, sí. la defensa. De hecho, cuando hay enfermedades autoinmunes, a mí me gusta trabajar también esos aspectos mentales y e emocionales, el decir qué está ocurriendo, por qué está pasando esto. El sistema inmunológico confundido puede atacar a las rodillas, al tiroides, al intestino, por ejemplo, y hay enfermedades como... Pues un colon irritable o el síndrome de, de, de Crohn, por ejemplo, o la colitis ulcerosa que tienen implicación inmunológica. Pero luego hay un síndrome que en, en los últimos años se habla mucho de ellos, que es el síndrome de intestino poroso. El síndrome de intestino poroso, en, en la traducción correcta, bueno, del inglés es como un intestino que tiene pérdidas. Uh -huh. Como si a un tubo lo hemos agujereado y tiene pérdidas. Lo que ocurre en este síndrome de intestino poroso es que se producen como agujeritos muy chiquititos en la estructura del intestino y entonces hay Sustancias que entran, atraviesan, vuelvo al, al ejemplo del cartón, atraviesan el cartón del rollo y pasan a nuestro organismo. Por lo tanto, pasan a la sangre, pasan al hígado, pasan a, a los riñones y pueden crearnos muchos desequilibrios e incluso afectar de manera muy importante al, al estado de ánimo. Quiero invitar a las personas que nos estén escuchando, vosotros si queréis preguntar algo, si alguien tiene alguna de estas afecciones, eh, lógicamente en la medicina convencional se hace un estudio y si se demuestra que es una afección autoinmune se trata precisamente con inmunosupresores. Los inmunosupresores tienen como consecuencia que te anulan las defensas y te coges un resfriado tontamente eh, porque no tienes defensas para todo. Pero la clave realmente no es suprimir que... A a veces, y me vais a permitir una expresión, el trabajo que se hace sobre el sistema inmunológico es como muy marcial, muy de, de ejército y quizá muy masculina también la respuesta. Hay un problema, ¡za! Me lo cargo. O lo que hago, pues eh, eh, anulo totalmente la defensa. Bueno, ¿por qué no dialogar con el sistema inmunológico, aunque parezca raro? Ver qué está pasando, qué le ocurre al cuerpo, de dónde viene esto. Vamos a intentar modular al sistema inmunológico, calmarlo, decirle tranquilo que no pasa nada.
3: Es que eh, yo lo que estoy viendo y lo que estoy observando últimamente, hay muchas personas que tienen problemas intestinales. Un montón. Y, y yo hace unos años no oía esto. Y ahora resulta que es que te recomiendan que te hagas una colonoscopia, ¿no? Sí, que te revises. Y, y bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué alimentos? ¿Qué es lo que estamos comiendo? Pues, eh, diría ¿Qué, que, que,
0: ¿qué? que no está pasando. Y lo que no está pasando es que el, la alimentación, fíjate, en y esto seguro que Emilia también nos puede echar una mano. En, en A diferencia de la amplia disponibilidad de alimentos que hay, no todos los alimentos son saludables. O sea, hay mucha variedad, pero no necesariamente aportan los nutrientes adecuados. Hablábamos al principio de la biodisponibilidad. No necesariamente los nutrientes están. o sea lo, Los alimentos son, por ejemplo, pongamos las hortalizas. Tenemos mucha variedad, muy bonitas, preciosas, pero saben y huelen. No. No, no y no, no solamente y tienen y suelen tener carencias de nutrientes los los cultivos, el forzar a la tierra eh, está haciendo que los alimentos se recojan antes y no, no tienen la cantidad de nutrientes que necesitamos y aparte incorporan otra serie de, 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 de sustancias para que sepan bien huelan mejor, para que nos resulten agradables, para que duren más tiempo que son perjudiciales para el organismo, en otro día hablaremos pero ya a la industria en Europa se le ha dado un tiempo y a mí me parece demasiado para eliminar las grasas trans de los alimentos Alimentos, eso que hace todo lo que sea muy untuoso, sospecha, lees ¿eh? las etiquetas, por favor, lo que pone grasas hidrogenadas, parcialmente hidrogenadas, eso son grasas antinaturales, nuestro organismo no solo no las aprovecha, sino que si las aprovecha, son como un alien dentro de, de nuestras estructuras
3: bioquímicas. Para las personas, Nuria, eh, que nos estén escuchando, eh, por ejemplo, yo misma, ahora mismo, sí. yo te diría, a ver, aconsejame. ¿Qué puedo comer durante unos días para ir haciéndome una limpieza y limpiarme un poquito? Y, Mira, lo, lo, más, lo más
0: interesante es comer lo más natural y más limpio posible. Yo creo que la palabra es esa, limpia. Comer alimentos que sean naturales, eh, no alimentos procesados, evitar los procesados, para que algo sepa bien, para que algo tenga el color que nos gusta. Los guisantes no son tan verdes, no nos vamos a engañar. Para que algo tenga el color que nos gusta, para que algo dure casi que eternamente, tiene aditivos. Hay aditivos que son naturales, cuidado, también esta es otra, no todos los E son artificiales, hay naturales. La vitamina C, que es, na es natural y la necesitamos para nuestro cuerpo, es un conservante maravilloso y le corresponde una E. Pero hay otros E e's que son artificiales y son perjudiciales. Entonces, hacer una dieta limpia. Eh, durante unos días, eh, comer poco o nada de, de, de proteína animal. Para dar más importancia a las hortalizas y a las frutas que es donde están las vitaminas y los minerales que son los micronutrientes son vitaminas los minerales y ciertos flavonoides que es lo que da color a, la, a las hortalizas a las frutas fíjate que en las hortalizas y en las frutas cumplen funciones de defensa y en nuestro, esos colores tan maravillosos son de los flavonoides y de otro tipo de sustancias pero a nuestro a nuestro organismo nos ayudan a reparar tejidos y de esa manera como decían los dibujos animados de pequeños nos revitalizamos nos remineralizamos y nos eh, damos un, una, un chute de, de vitaminas fuerte y dejar que no hacen tanta falta tanta falta la, la proteína y dejar durante unos días, no hace falta tanta proteína y no hace falta, desde luego, azúcar y menos azúcar refinado. Los hidratos de carbono están en los cereales de manera, de manera natural, están en las legumbres también. Y optar por dietas, sobre todo, limpias. Y, y así, de hecho, de pronto un día dice, veo mejor, pienso mejor, me cambia la piel, me cambian las uñas.
2: Y Nuria, igual ya no da tiempo para... Responder esto, pero quizás en otro programa Dime. puedes explicar, porque yo he leído que también al contrario, tener eh, un, un cuidado con el intestino puede también impactar de manera positiva en los, en los problemas inmunológicos.
0: Claro, de hecho, el, el, en el intestino está el 70% de nuestro sistema inmunológico gracias en parte al sistema linfático. Entonces, tener un intestino limpio ayuda a que todo el ejército, todo el ejército del sistema inmunológico es más que el sistema inmune en sí, pueda defenderse y de manera ordenada a, eh, defenderse cuando tiene que defenderse y estar quieto cuando tiene que estar quieto. Y tenemos que terminar hoy, me dice Dani, muchas gracias por la pregunta, la ampliaremos en otro día. Y recuerde, sonreír que es gratis. El cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo sábado, vivan conmigo la vida biloba.